1: Servus, Christi. Herzlich willkommen bei Darfs ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Andre Baumgartel und Franziska Singer liegt leider krank im Bett. Aber keine Sorge, McFluff kümmert sich gut um sie und sie ist sicher bald wieder fit. Um euch die Wartezeit bis zur nächsten brandneuen Episode zu verkürzen, veröffentlichen wir heute das Interview mit dem Cyberkriminologen Dr. Thomas Gabriel Rüdiger das eigentlich nur für unsere UnterstützerInnen auf Steady zu hören ist. Apropos Steady, da haben wir ein kleines Geschenk für euch. Bis zum Jahresende 2022 gibt es auf Jahresmitgliedschaften minus 15 Prozent. Perfekt also, um sich selbst oder anderen eine Freude zu machen. Auf Steady gibt es nämlich je nach Mitgliedschaft monatlich tolle Extras wie zusätzliche Extrablätter, bonus oder spannende Interviews wie dieses hier. Also steadyhq.com slash darf's ein bisschen Mord sein für alle weiteren Infos. Und jetzt gute Unterhaltung, viel Gesundheit und bis bald. Bussi, Baba.
2: Servus, grüß dich und herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein, dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute bei mir ist Thomas Gabriel Rüdiger, der Cyberkriminologe. Servus.
3: Ja, hallo Franziska, freut mich total mal bei euch sein zu dürfen.
2: Ja, freut mich wahnsinnig, dass du die Zeit gefunden hast dafür. Magst du vielleicht gleich mal erklären, erzählen, was du machst?
3: Ja, gar kein Problem. Hast mich ja schon vorgestellt. Wie gesagt, mein Name ist äh, tatsächlich Thomas Gabriel Rüdiger. Ich bin Kriminologe, eigentlich ein Cyberkriminologe, aber da das noch ganz jung ist, ähm, sage ich mal noch dazu. Und meistens ist es so, dass die Leute interessiert, was ist denn, was ist denn das eigentlich? Und da würde ich ganz mhm. kurz mal was zu meinem Werdegang sagen, weil ich glaube, das ist immer ganz interessant. Also ich war tatsächlich in Brandenburg, also in Deutschland, war ich Polizeihauptkommissar bis ein paar Jahre. Und ich hatte mir als Polizist immer gesagt Konnte ich, oder anders, ich konnte mir als Polizist immer nicht erklären, so richtig, weißt du, du überführst als Polizist einen Täter, ja, du bist auf der Straße, hältst einen fest, identifizierst jemanden, verhaftest jemanden. Aber es ist immer diese, diese An, also dieser dieser also Situation, in dieser einen Situation beschäftigst du dich damit und ich habe mich als Polizist damals schon mal als ich, als Thomas gefragt, warum begehen Leute solche Delikte? Warum ist das eigentlich so? Warum bestrafen wir etwas, etwas anderes nicht? Und ich habe mich dann entschieden, nochmal Kriminologie zu studieren. Und daran siehst du schon, dass Kriminologie nicht Polizei ist. Ja, sonst müsste man es ja nicht mhm. nochmal studieren, weil, wie gesagt, als Polizist habe ich auch schon studiert, aber halt so eine Art Polizeiwissenschaft ist das. Und dann habe ich Kriminologie an der Uni Hamburg studiert und das Lustige ist, als Polizist ist man ja eher konservativ geprägt. Also ich glaube, wird vermutlich jeder ahnen, dass es doch eher so ist, dass man da mehr Law and Order Style ist. Und an der Uni Hamburg habe ich in Sozialwissenschaften dann meinen Kriminologie-Master gemacht. Und das war echt interessant, weil du einen ganz anderen Blick auf Kriminalität entwickelt hast. So, also Für mich war das... Ein Turning Point, ich weiß nicht, ob wir über chronologische Theorien auch vielleicht reden. Für mich war es ein positiver Turning Point. Also Samson Laub haben mal so eine Theorie aufgestellt, dass jeder Mensch in seinem Leben positive und negative ja, Situationen erlebt, die ihn in die eine oder andere Richtung prägen können. Auch in der Kriminalitätsbelastung. Für mich war aber dieser ein positiver Turning Point in meinen eigenen Gedankengängen und Werdegang. Und ich war schon immer ein absoluter Nerd und Chaot. Und guck mal, wenn ich hier mal meine Kamera schwenken lasse, dann siehst du auch alles voller äh, Geek-Stuff <lacht> so, ne?
2: Ja, ein Star Wars Helm. Ähm,
3: genau, Star Wars, ja, auch Marvel, <lacht> echt äh, alles, man wird's ja, ich bin ein klassischer Nerd, ich habe auch alles zum Zocken und ich war immer ein Gamer. Und jetzt wird es interessant, warum? Weil ich habe damals dann bei meiner Masterarbeit halt ein Thema gesucht, äh, mit dem ich mich beschäftige, und da ich ein Gamer war, habe ich mich äh, mir die Frage gestellt Wie viele Kriminalitätsformen finden denn in Online Games statt? Und mhm. weil du musst dir vorstellen, heute kann ich das noch klarer beantworten, aber damals Sexualdelikte, äh, wo Sexualtäter über Online-Spieler an Kinder herankommen, äh, wo die teilweise betrogen werden. Ich meine, du folgst ja auch meinem Instagram-Account, dann weißt du das ja, was ich da hin und wieder auch mal poste an Sachverhaltsschilderungen yeah. und so. Da ist ziemlich viel los, auch selbst Geldwäsche, Terrorfinanzierung. Ah, ja. Das sind tatsächlich auch Aspekte ja in Online-Games. Ich war auch mal beim FBI und habe mich mit denen dazu ausgetauscht und so. Also war ganz interessant. Zumindest, ich habe ein Thema gesucht. Und das habe ich gefunden. Und dann habe ich gemerkt, ey, ganz ehrlich, Kriminologie hat auch schon viel bearbeitet. Also Kriminologie ist dann ja eigentlich so dieses Wissen, warum entsteht Kriminalität. Was ist Kriminalität? bringen Gefängnisse was? Bringt Strafe was? Wie kann man schwere Delikte verhindern oder nicht? Und äh, ich habe dann gemerkt, dass im gesamten digitalen Themen die Kriminologie so gut wie gar nicht vertreten war und überhaupt keine spezifischen Sichtweisen gemacht hat. Und äh, das habe ich halt, wie gesagt, auch im Rahmen dieser Masterarbeit erkannt. Und danach habe ich mich dann angefangen zu spezialisieren. Ähm, seit 2013 bin ich bei mir an der Hochschule am Institut für Polizeiwissenschaft. Mittlerweile bin ich sogar stellvertretender Leiter. Und mhm. ich habe dann ja dieses Jahr meinen Doktor gemacht über cyber -Grooming. Mhm. Da haben auch Spieler noch immer noch eine Rolle gespielt. Und das ist das, mit dem ich mich gegenwärtig ganz viel beschäftige. Wie funktioniert eigentlich Kriminalität im Netz? Weil vielleicht mal gleich als ein Gedanke auch für so ein Gespräch, ne? Kriminologie. Also ein Kriminologe, der betrachtet auch immer Kriminalität aus seinem Land heraus. Zum Beispiel, was ein Diebstahl ist, weißt du? Vielleicht ist der Diebstahl bei euch ganz anders definiert in Österreich als bei uns in Deutschland. Mhm. Wenn wir jetzt beide darüber reden würden, ja, wie kann man einen Diebstahl verhindern? Vielleicht reden wir gar nicht über dasselbe. Kriminologen betrachten trotzdem aus ihrem Land heraus das. Das hat ja. bisher auch immer gut funktioniert. Wenn du in Deutschland bist, hast du halt im deutschsprachigen Raum veröffentlicht und die meisten wussten, ah ja, ist aus Deutschland, der wird über Diebstahl so und so reden. Im Netz funktioniert das aber alles gar nicht mehr, weil es keine Grenzen gibt. Also müsste eigentlich auch eine Kriminologie ernsthafte Fragen für diesen globalen digitalen Raum beantworten und das macht eigentlich auch keiner und damit bin ich gegenwärtig beschäftigt und jetzt versuche ich ernsthaft die Cyberkriminologie, also wirklich die Kriminologie für einen digitalen Raum als eigene Wissenschaft zu etablieren, haben da ja auch schon die ersten Bücher veröffentlicht dazu mhm. und ich hoffe auch, dass das so mein wissenschaftliches Vermächtnis sein wird, dass ich dir mit helfen konnte, diese Kriminologie in einem digitalen Raum zu verankern und dann hat man da natürlich viele Einzelfelder, die man auslösen kann, mit denen ich auch ein bisschen in den Medien immer unterwegs bin, so ne? aber das große Übergeordnete ist für mich ernsthaft diese Frage, wie kann man einen globalen digitalen Raum sichern, wie kann man dort erklären, wie Normen entstehen, was bedeutet das für Kinder, was bedeutet das für Erwachsene, was bedeutet das für Frauen und was bedeutet das auch für so das Erleben im physischen Raum, weil alles, was wir wissen, darauf hindeutet, wenn du im Netz deine Hemmung verlierst, verlierst du sie auch im physischen Raum.
2: Oh, das ist sehr interessant, ja. Du beschäftigst dich ja auch sehr damit, zumindest ist das das, was ich immer wieder auf Instagram bei dir lese, wie geht's Minderjährigen im Internet und was da alles so zusammenkommt. Ja. Und weil du gesagt hast, das Internet, das ist ein digitaler Raum ohne Grenzen. In jedem Land gelten verschiedene Gesetze. In sehr vielen Ländern ist es ja auch unterschiedlich, ab wann du volljährig bist. ne? Also das wird da schon noch mit reinspielen.
3: Absolut, das spielt mit rein. Vielleicht muss ich nochmal auch erzählen, warum gerade eine Minderjährige für mich so, ähm, oder warum ich die so in den Fokus auch mitstelle. Ne? Einerseits sage ich ganz offen, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis, ich bin Vater, das wird auch immer wieder in Interviews gesagt, und ich habe auch zwei Kinder, die tatsächlich in diese Altersstufen gerade mit Smartphones und so reingehen, und ich muss ernsthaft sagen, ich erlebe das auch täglich, aber ich habe natürlich schon viel früher angefangen, als die eigentlich in diesen Altersstufen waren. Warum? Weißt du, als ich damals, wie gesagt, dieses Thema für meine Masterarbeit gesucht hatte, da war ich, wie gesagt, auch, ich bin ja eh ein Gamer, aber da war ich nochmal explizit in vielen Programmen unterwegs tun da habe ich offen erlebt, wie Sexualtäter ganz offen Kinder sexuell belästigt haben. Und ich habe mich gefragt, wie kann das eigentlich sein? Stell dir mal bei euch in Wien oder auch bei uns eine Art Indoor-Spielplatz vor, wo Sexualtäter an Kinder offen herantreten und das für alle sichtbar ist, die, ja. die Polizei vielleicht sogar diese Täter mit überführt und so. Was meinst du, was da mit diesem Indoor-Spielplatz passieren würde? Mhm. Der würde pleite gehen, der würde, der würde geschlossen werden oder man würde ganz besondere Schutzmaßnahmen machen.
2: Da würden die Eltern auf die Barrikaden da gehen, weil sowas genau darf es nicht geben.
3: Genau. Und im mhm. Netz ist das überhaupt nicht der Fall. Programme, wo ich vor zehn Jahren drin war und mich als, zum Beispiel als Kind umgeschaut habe und sexuelle Belästigung erlebt habe, dieselben Programme, obwohl sie nicht irgendwie im Ausland gehostet waren, bei uns zum Beispiel in Deutschland, sind heute immer noch da. Und es ist genau dasselbe. Ich war neulich erst wieder mit Journalisten äh, ein bisschen aktiv und hatte denen das gezeigt. Und da haben wir schwerste Sachen zu lesen gekriegt. Und es sind dieselben Programme wie vor zehn Jahren. Das Problem dabei ist, dass der gesamte digitale Raum in seiner Grundstruktur halt die Interessen von Erwachsenen abspiegelt. Weißt du, das ist mal auf gut Deutsch. Ich gehe mal von aus, du wirst eher Volljährige jetzt haben hier, die zuhören. Aber am Ende ist das so, es ist den Leuten wichtiger, dass sie ein Porno offen aufrufen können, als dass ein Kind äh, oder dass ein Kind in diesem Raum sicher unterwegs sein kann. Und daran siehst du vielleicht, ich denke mal, es wird bei euch auch nicht anders sein, so eine Pornoseite, kannst du mit einem Mausklick öffnen. Wo sind die Schutzmechanismen? Wie kannst du das machen? Weißt du, in jeder Disco wird bei euch bei uns auch nicht anders sein, müssen die kontrollieren, wer reinkommt und so. All mhm. das hast du im Netz eigentlich nicht. Das hast du übrigens dann, wenn du einen Bankaccount schaffen willst, da wo es dann um Geldsachen geht, wo es um die Interessen dann zum Beispiel der Banken geht, da auf einmal geht dann so, ein, äh, so eine Überprüfung. Ne? Aber da, wo Kinder mhm. unterwegs sind, nicht. Und da bringe ich immer dieses schöne Beispiel, weißt du, auf jedem Spielplatz würdest du komisch gucken, wenn ein 45-Jähriger an deine neunjährige jährige Tochter herantritt, ja, oder achtjährige jährige Tochter. Und in jedem Online-Spiel, in jedem sozialen Medium ist es die absolute Normalität, weil es überhaupt keine Schutzmechanismen ja. gibt. Und das mhm. ist der Aspekt, warum für mich Minderjährige eine Rolle spielen, weil ja. ich ich sehe das so, der gesamte digitale Raum ist absolut strafverfolgungsfrei. Also die Wahrscheinlichkeit einer Strafverfolgung ist exorbitant niedrig. Äh, die Erwachsenen kennen sich meistens nicht aus. Sie schmeißen ihre Kinder da rein, sagen unter dem Motto, komm, ihr hast ein Smartphone, Corona-Phase jetzt. ne? Quarantäne, Erst hast ein Smartphone, lass mich mal bitte in Ruhe, ich muss hier Homeoffice und so machen. Ja. Smartphone, Kinder, laufen mal durch. Und wenn du das geschafft hast, da ohne Unfall oder ohne Delikt durchzukommen, dann kannst du das deinem Kind weitergeben. Aber genau das zeigt doch eigentlich das Problem. Es ist ein gesellschaftliches Versagen, wie wir eigentlich mit Kindern im Netz umgehen und auch mit Minderjährigen. Und du hörst dann eigentlich etwas, was ich auch immer sage, halt Medienkompetenz, Vermittlung an Kinder. Und das Problem an Medienkompetenz, Vermittlung an Kindern bedeutet immer, ich meine, ich sage das auch, weil es der einzige individuelle Schutz gegenwärtig für deinen, also wenn du jetzt ein Kind hättest, für dein eigenes ja. Kind. Aber es bedeutet für mich trotzdem, dass die Gesellschaft als solches versagt wenn wir hier auf der Straße überall Sexualtäter und Extremisten offen rumlaufen hätten, dann wäre ja auch nicht unsere Aussage, Kind, weich den mal aus, sondern unsere Aussage wäre, Polizei, komm, Hol die Täter raus, ich möchte, dass hier Druck herrscht. Im Netz mhm. hat man genau diesen Mechanismus aufgegeben. Man hat gesagt, das ist halt so und deswegen musst du Medienkompetenz vermitteln. Nur es gibt nie eine Antwort der Gesellschaft darauf, wie denn dann Kinder geschützt werden, die keine Medienkompetenz durch ihre Eltern vermittelt bekommen haben, weil die Eltern kein Interesse daran haben, diese Medienkompetenz zu vermitteln. Oder weil die Eltern sagen, ich kann's nicht, also muss ich's nicht machen.
2: Ja klar, ganz viele Eltern kennen sich ja auch selber nicht wirklich aus mit ihren Handys. Ja, ich meine, ich du? bin auf Facebook und Instagram und ich kenne mich damit ganz gut aus, mit meinem Computer, mit meinem Handy, aber ich habe Freunde, die genauso alt sind, also auch Anfang, Mitte 30, die geben mir dann das Ding und sagen, ey, da ist irgendwas komisch, schaut dir das mal an. Absolut. Also das so jemand wird seinem Kind das dann auch nicht erklären können. Genau.
3: Das Problem ist halt auch im Netz bei diesem Thema mit Minderjährigen, dass die Minderjährigen häufig die Informationshoheit haben. Die sind fitter als ihre Eltern, so wie du das jetzt auch beschreibst. Ne? Mhm. Und damit sind die Eltern überhaupt keine Ansprechpartner für ihre Kinder. Mhm. Weißt du, ich bringe das halt auch immer mit dem Auto. Wenn du Auto fährst und du hast jetzt einen achtjährigen Sohn oder neunjähriger Sohn, und ein neunjähriger Sohn sitzt neben dir auf dem Beifahrersitz und sagt, Mutti, das Stoppschild bedeutet nur, dass man stoppen muss, wenn Autos kommen, sonst darfst du rüberfahren. Dann würdest du sitzen und sagen, Alter, mein Sohn, wie läuft's? Ich habe einen Führerschein gemacht. Ich fahre jeden Tag Auto, unfallfrei vielleicht oder auch nicht, aber ne, <lacht> halbwegs sicher. Du brauchst mir nichts erzählen und dein Sohn wird's dir auch nicht erzählen. Aber im Netz. Läuft das ganz anders. Und ja. das ist ein Riesenproblem, weil am Ende, hört sich immer ein bisschen platt an, wenn so Deutsche und Österreicher zusammensprechen, aber am Ende kannst du unsere Problematiken alle prozentual äh, hochgerechnet auf euch übertragen. Mhm. Und wir haben zum Beispiel gegenwärtig das Phänomen, dass unsere Zahl der minderjährigen Tatverdächtigen bei digitalen Delikten, zum Beispiel bei Sexualdelikten und, ja, extremistischen Aspekten und so massiv gestiegen sind. Und äh, das ist, wird bei euch auch nicht anders sein. Ähm, und das zum Beispiel liegt auch am Versagen des Systems, weil wir nämlich überhaupt, also weißt du, du gibst ein Kind in der Grundschule ein Smartphone in die Hand, aber niemand kommt und erklärt dem Kind, was das bedeutet. Es gibt keinen, der erklärt, was ist denn strafrechtlich bei euch strafbar? Bei uns, was bedeutet denn das eigentlich, wenn du hier einen Kommunikationsraum hast, wo du auf der ganzen Welt mit Leuten kommunizieren kannst? Ja, und du, ungelogen, an jeder Schule fließen Nacktbilder von Kindern teilweise, die die selber anfertigen. Ja. Das ist ein Riesenthema, das ist bei uns dann kinderpornografische Medien, da machen sich alle strafbar, die das bekommen, das wird bei euch auch nicht anders sein, auch wenn die Begriffe ja. vielleicht leicht anders sind, aber sonst ist das Gesetz immer, sind die Gesetze sehr ähnlich zwischen uns. Vollkommen unverständlich. ne Und es ist mhm. einfach ein Versagen. Man lässt die in die offene Klinge auch laufen. Und äh, ich meine, jetzt könnte man auch sagen, ja, die Schule muss es machen. Das fordere ich ja auch. ne Medienkompetenz ab der ersten Klasse, sowohl in Deutschland wie in Österreich. Mhm. Nur da muss man auch ehrlich sagen, welche Lehrer sollen es machen? Weil die Lehrer können das genauso wenig. Die müssen es auch erst vermittelt bekommen. Und in der Lehrerausbildung, so wird mir auch immer wieder bei uns gesagt, spielt das so gut wie gar keine Rolle. Da hast du überhaupt nichts mit Strafrecht und so, was du aber dringend mit vermitteln müsstest.
2: Mhm. Mhm. Weil du gerade auch schon von Pornografie an Schulen gesprochen hast. Es ist ja schon Kinderpornografie, wenn ich jetzt 13 Jahre alt bin und meinem 13 Jahre alten Freund ein Nacktfoto von mir schicke.
3: Absolut. Also ich muss natürlich immer zu so sagen, meine rechtlichen Einstufungen gelten erstmal nur für Deutschland. Ich kann das nicht jetzt immer, ähm, also das würde ich immer vorab sagen, ne, wenn wir uns über Recht unterhalten. Mhm. Ich kenne zwar ein bisschen das österreichische Recht, aber ich bin da jetzt nicht fit, dass man das eins zu eins übertragen kann. Aber bei uns kann ich dir Folgendes sagen. Wenn eine 13-Jährige mit ihrem 14-jährigen Freund kommuniziert und äh, die sendet ihm zum Beispiel was tatsächlich rauf und runter bei uns vorkommt, ein Masturbationsvideo, dann besitzt der 14-jährige Freund äh, bei uns kinderpornografische Schriften und macht sich strafbar. Und ich war jetzt gerade auch wieder in der Presse ein bisschen, warum. Wir haben ja jetzt bei uns in Deutschland eine anstehende Strafrechtsreform. Das bedeutet, dass bei uns die Sexualdelikte fast alle in diesem Zusammenhang zu einem Verbrechen erklärt werden sollen. Mhm. Du musst dir vorstellen, äh, Verbrechen bei uns heißt Mindeststrafe ein Jahr, da ist dann auch jeder Versuch zum Beispiel strafbar und alle Delikte darunter sind im Prinzip dann vergehen. Das muss ja ganz platt sagen, schwerere Delikte und leichtere Delikte. Ja, Also ein Vergehen wäre bei uns ein Diebstahl, eine Beleidigung oder so. Und ein Verbrechen ist es halt bisher, also Vergewaltigung, Mord, Totschlag, sowas. Ne? Mhm. Jetzt sollen diese Delikte alle zu Verbrechen erklärt werden. Das finde ich durchaus diskussionsfähig, weil ich halt auch der Meinung bin, als gesellschaftliches Zeichen, dass ähm, sexualisierte Gewalt gegen Kinder einfach ein Unding sind und man da ordentliche Strafen geben sollte, finde ich es richtig. Kriminologisch gesehen wird es aber keinen Einfluss darauf haben, ob wir mehr Täter überführen oder nicht, weil da kommt es nicht auf die Strafhöhen an. Warum erzähle ich dir das aber? Wir haben keine Öffnungsklausel, zum Beispiel bei dem Besitz von kinderpornografischen Schriften. Das heißt, dieser 14-jährige Junge, der wird nicht nur, obwohl es seine Freundin ist und die zusammen sind, von mir aus, ja. der wird nicht nur eine Straftat am Heiz haben, der wird dann ein Verbrechen am Heiz haben. Mhm. Und ein Verbrechen mit 14 Jahren, ich hatte vorhin von diesen Turning Points von Samson und äh, Laub gesprochen, dieser Theorie, das zum Beispiel kann auch ein negativer Turning Point werden. Wenn du nämlich in frühen Jahren eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, etwas, was man sicherlich diskutieren kann, ob es in dem Alter passieren mhm. sollte, ja. Aber was halt ja. nicht von der Hand zu weisen ist, dass es da sexuelle Interaktionen zwischen 13, 14, 13, 13 und so schon gibt, geben kann. Und dass der dann auf einmal ein Verbrechenstatbestand hat, Ermittlungsmaßnahmen eingeleitet werden, sein Handy beschlagnahmt wird, vielleicht eine Durchsuchung durchgezogen wird bei ihm zu Hause. Wenn das dann rauskommt, in den Akten zu finden ist, der wird am Ende sicherlich nicht verurteilt. Aber diese vorbelastenden Ermittlungsmaßnahmen, die sind alle da. Und das ist halt ein großes Thema. Und davor würde ich dir am liebsten alle schützen, dass das passiert. Aber eins muss ich auch klar sagen, das ist mit den Differenzierungen immer so ein Thema. Es gibt auch zum Beispiel 15-jährige Täter, die auf zwölfjährige Mädchen einwirken, sie erpressen und um Bilder bitten. Da ist das, also nicht bitten, sondern sie um so entsprechende Videos und Bilder erpressen, da, sage ich mhm. mal, ist das auch noch mal was anderes. Da empfinde ich schon, dass es mhm. dann korrekt ist, mit dem Strafrecht vielleicht ranzugehen. Aber ich möchte vor allem die Kriminalisierung zwischen Gleichaltrigen, die das freiwillig machen, abschwächen. Und übrigens, ihr habt da eine ganz gute Lösung, äh, soweit ich das weiß, im Bereich cyber -Grooming. Da heißt das zum Beispiel, wenn die Alte Altersamtsstand ähm, nur drei Jahre, glaube ich, beträgt. Das heißt bei euch, glaube ich, zwischen Unmündige, ihr habt auch andere Begriffe für Kind und Jugendliche, <lacht> mündig und unmündig und so, ne? Mhm. Und bei Unmünd also Zumindest der Altersabstand muss drei Jahre, äh, da sollte nicht drei Jahre überschreiten. Und wenn das freiwillig und unter klaren geistigen Fähigkeiten passiert, wäre das nicht strafbar. Das finde ich zum Beispiel ist ein interessanter Gedanke, den haben, der soll jetzt in, im Zusammenhang mit physischen Delikten bei uns auch eine Rolle spielen, aber nicht bei den digitalen. Das halte ich für einen großen Fehler.
2: Mhm. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, die Person, die das Foto oder das Video erhält, die kann ja erstmal nichts dafür, wenn sie es nicht selbst angefordert hat.
3: Ja, aber in Deutschland ist es so, dass der Besitz strafbar ist. Und zwar unabhängig davon, ob du es wolltest oder nicht. Und ah ja. das, also, und du musst ja sagen, wenn ich auf was spreche, ich weiß ja nie, ob das am Ende verurteilt wird, ne? Darum geht es nicht. Wenn ich darüber rede, rede, gehe ich immer davon aus, dass das Belastende die Ermittlungsmaßnahmen der Polizei sind. Und die werden bei einem Anfangsverdacht ausgelöst. Da ist es am Ende egal, mhm. ob der verurteilt wird oder nicht, sondern es muss der Verdacht einer Straftat vorliegen und dann muss die Polizei handeln. Übrigens, ihr habt auch das Prinzip in Österreich. Wir sind die einzigen Länder, die das in dieser Absolutheit so kennen, wohl noch in, in Teilen ein bisschen die Schweiz. Aber tatsächlich, dieses Legalitätsprinzip, also die Verpflichtung der Strafverfolgung bei jedem Delikt, nicht nur bei schweren Delikten, die kennt so eigentlich nur Deutschland und Österreich, soweit ich das übersehen kann. Ich halte das für einen großen Fehler, gerade im digitalen Raum, aber vielleicht reden wir da nachher nochmal drüber. Und um das mal zu sagen jetzt... Genau, es ist bei uns nämlich die absolute Besitzstrafbarkeit das Thema. Der Gesetzgeber in Deutschland ist nie davon ausgegangen, dass mal jemand zufällig in den Besitz von Kinderpornografie oder irgendwie gerechtfertigt kommen würde. Weil er als er vor 20, 30 Jahren so die Gesetze sich so ein bisschen so geprägt haben, da war das nicht denkbar, sondern wer da besitzt keine Smartphones
2: Und das Internet war nicht genau, das, was genau. es heute ist. Genau, und
3: da hat man, da waren das die, also da hat man gesagt, egal wie jemand an Kinderpornografie kommt, es ist immer irgendwie in dieser Szene. Und heute stimmt das einfach nicht mehr. Äh, heute ist durch das Netz, durch die Mechanismen des Netzes, kannst du auch zufällig drü drüber stolpern. Ich kann jetzt zum Beispiel auch nochmal zu Instagram auch was sagen, weil bei uns haben ja die Pochers da mal eine Zeit lang von ein paar Monaten auf diese ganze kipo geschichte bei Instagram hingewiesen. Und äh, bei uns ist nämlich das Thema, das weiß ich zum Beispiel nicht, ob es bei euch so ist, aber bei uns sind zum Beispiel auch sogenannte Posing-Bilder kinderpornografischer Natur. Was ist ein Posing-Bild? Ein Posing-Bild ist, wenn ein Kind in einer unnatürlich körperlichen Haltung unbekleidet oder teils unbekleidet sich präsentiert.
2: Also im Bikini zum Beispiel.
3: Genau, im Bikini, aber dann auch nicht, nicht nur so ein Bikini Bild, sondern schon eine unnatürliche Haltung, also zum Beispiel Beine irgendwie. Ne? Auch glaube ich jetzt nicht erklären, aber kann man sich vorstellen, halt was, wo man es auch sie so, ne? Mhm. Und das hat man bei uns gemacht wegen der sogenannten Edati-Affäre, wo bei uns also ein Politiker, ich kann es aber auch nur aus den Medien wiedergeben, auch ein Politiker, damals Posing-Medien erhalten hat oder gekauft hat und die damals nicht per se strafbar waren, weil es nicht so klar war. Das ging wohl um Sport machen und rumhüpfende nackte Jungs. Und die Frage dann, ob dann zum Beispiel auch nur mit einer Fokussierung auf das Geschlechtsteil das strafbar war per se. Und das war es nicht so hundertprozentig bei uns. Mhm. Und deswegen hat der Gesetzgeber bei uns dann gesagt, wir wollen das nochmal klarstellen. Solche Bilder sind bei uns strafbar. Jetzt hast du aber ein Problem. Weißt du, ähm, du, kann, du guckst doch, wenn du bei Instagram bist, guckst du ja nicht nur österreichische Bilder und Videos an.
2: So, Nein, ne? aus der ganzen Welt.
3: Und könnten wir nämlich uns ja gar nicht, hätten wir uns gar nicht verletzen können. Ne? Genau. <lacht> ja, genau. Und ich auch nicht. Sondern ich gucke auch aus der ganzen Welt. Was ist jetzt aber, wenn zum Beispiel bei euch das nicht strafbar wäre? Oder von mir aus nehme ich mal ein anderes Land, Brasilien von mir aus. Ne? In Brasilien sind diese Bilder vielleicht nicht strafbar, so wie bei uns vor einigen Jahren das auch nicht klar war. Und jetzt äh, werden die da gepostet, ein Account folgt dir, äh, du guckst dir den Account an, siehst die Bilder und auf einmal sind das äh, Posing-Bilder. So, Da stellt sich jetzt zum Beispiel bei uns die Frage, machst du dich in dem Moment strafbar? Und äh, die äh, Pochers, egal jetzt, was man davon hält, die hatten das ja vor einiger Zeit aufgegriffen und thematisiert. Die haben ja auch gesagt, äh, die haben dann äh, aufmerksam gemacht auf ähm, äh, Accounts bei Instagram, die solche Bilder gepostet haben. Und dann haben sie das auch eigentlich ja zu Recht ne, gesagt, wie kann das sein? Dann haben die Follower von denen was gemacht. Die haben dann Screenshots von diesen Accounts gemacht, in ihre Stories gepackt und haben dann gesagt, hier, guckt euch diese äh, ja, Täter an und meldet die, damit sie verschwinden. Weißt du, was denen dann juristisch bei uns droht? Eine Verbreitung von kinderpornografischen Schriften, jeder, der das gemacht hat.
2: Oh. Genau.
3: Und die haben sich, jetzt kann man auch sagen, geht es noch halbwegs. Nach dieser Reform wäre das alles ein Verbrechen. Da hast du, da ist dann nicht mal, mehr, also das ist dann wirklich, also das ist ganz harte Szene. Und man wusste gar nicht, wie man damit umgehen sollte. Selbst die Polizei bei uns, das BKA, das Bundeskriminalamt, das heißt, bei euch auch so, aber dann unseres, das hat ja. davor gewarnt, das zu machen, weil die sich alles strafbar machen. Und das also zeigen
2: und ja, eigentlich, das teilen, alles eigentlich auch das eigentlich
3: sogar schon, wenn es äh, aufgerufen wird. Das kann schon der Anfangsverdacht, mhm. aber das. Da kommt man vielleicht noch raus. ne? Aber beim Teilen kommst du nicht mehr raus. Auch beim Screenshot anfertigen nicht. Das geht bei uns sogar so weit, dass du eigentlich, also jetzt kommt der, kommt, siehst du das und kommst auf den Gedanken in Deutschland, ich mache einen Screenshot von diesem Bild und bringe das bei der Polizei zur Anzeige, damit sie den zur Anzeige ja. So. Dann hast du dich eventuell wegen diesem Screenshot auch schon strafbar gemacht, auch wenn du es zur Anzeige bringen willst. Weil nämlich bei uns diese absolute Besitz- und Anfertigen von kinderpornografischen Medien da gibt, es eine, da gibt es natürlich eine Auffangmöglichkeit, wenn die Polizei das macht. Also wenn wir das zum Beispiel oder auch im Forschungsbereich das machen. Es heißt aber mhm. im Prinzip, dass das nur auf Anordnung der Polizei passieren darf. Sprich, du würdest dich bei uns melden und wir würden dann sagen, ja, jetzt machen sie mal einen Screenshot davon. Dann wäre das ja. legal. Aber weil du das machst, bevor du eine Anordnung kriegst, ja. machst du dich strafbar so. Das, das wusste man gar nicht aufzulösen. Ja, das. ich habe das zum Beispiel gemacht, indem ich gesagt habe, meldet das bei anonymen so. Aber wenn du ganz ehrlich bist, daran siehst du, wie, wie eingeschränkt unser ganzes System eigentlich ist, dass wir gar nicht auf diesen Raum vorbereitet sind. Und ja, ich werde hin und wieder damit auch zitiert, dass ich sage, ein globaler digitaler Raum braucht eigentlich ein gemeinsames Strafrecht, was für alle gilt. Ja. Yeah. Weil sowas zeigt dir, dass das gar nicht funktionieren kann. Übrigens, in Österreich gab es auch mal eine ganz lustige Geschichte. Vor einigen Jahren hat eine Institution, ein juristisches Forschungszentrum in Wien, glaube ich, festgestellt, dass ihr für alle Wiederbetätigungs-, das ist bei, euch, also bei uns Volksverletzung, bei euch, glaube ich, heißt das Wiederbetätigung als Tatbestand, ja. dass die österreichische Polizei, auch durch das Legalitätsprinzip, für alle Wiederbetätigungshandlungen weltweit im Netz zuständig werden. Und da kam dann die Aussage, wie soll das gehen? Das sind Milliarden, Milliarden Menschen, ja? Es könnte ja sein, dass irgendwo einer auf, Agent also auf Spanisch eine Wiederbetätigung, eine Volksverhetzung begeht. Und da müsste jetzt eigentlich die Österreichische, letztendlich wir auch, durchgucken und dazu sagen. Und das, das war denen schon klar, dass das vollkommen Irrsinn ist, so, ne? Weil nämlich auf einmal jetzt die Polizei und das Strafrecht eines nationalen Systems auf einen globalen Raum mit Milliarden Menschen äh, gespiegelt wird. Mhm. Und das kann gar nicht funktionieren. Das sind zum das Beispiel. Das ist hier ja nicht
2: zu bewältigen.
3: Ja, genau. Das sind Metaebenen-Fragen, mit denen wir uns beschäftigen. Und übrigens, Österreich und wir stehen da vor genau denselben Problem, weil nämlich das Legalitätsprinzip für uns dort zu einem absoluten Problem wird. Weil, wenn jetzt zum Beispiel ein Polizist heißt, geh mal da rein. Und guckt dir mal Wiederbetätigung, also Volksverletzung an oder ähm, von mir aus auch die posing -Bilder. Und der sieht auf dem Weg dorthin Beleidigungen, Urheberrechtsverletzungen, äh, Bedrohungssituation. Das muss er alles zum Anzeige bringen. Andere Länder, die können sagen, ja, das ist uninteressant. Ich bin jetzt hier, um Kindesmissbrauch zu bekämpfen, Kinderpornografie. Das können wir, wir nicht. Also, also ich weiß nicht, ob ihr da eine Öffnung habt, aber ich glaube nicht, weil das hat mir noch nie einer von österreichischer Seite wiedergespiegelt. Es das heißt, der deutsche Polizist muss alles zur Anzeige bringen. Und deswegen hast du in Deutschland nicht mal 1% des Personals der Sicherheitsbehörden für Netzthemen. Weil mit jedem Polizisten, der ins Netz gesendet wird, schon eine Phishing-E-Mail in deinem spam postfach löst diese Strafverfolgungspflicht aus. Die Polizei wäre vermutlich schon jeden Morgen frühmorgens damit beschäftigt, nur die Anzeigen mit den Phishing-E-Mails aufzubringen. Stell dir mal vor, wenn du, keine Ahnung, jede zweite deiner Phishing-E-Mails zur Anzeige bringen würdest bei euch, da würdest du vermutlich deine polizeiörtliche Stelle total flachlegen.
2: Ich krieg ziemlich viele, ja.
3: Genau, ne? Und daran siehst du, das kann nicht mehr funktionieren. Wir arbeiten mit Systemen, die für einen physischen Raum gedacht waren, der kriminologisch ganz anders zu betrachten ist, als der digitale Raum. Und da bringe ich vielleicht auch nochmal ein Beispiel. Ähm, und zwar, ich habe ja auch so eine Theorie, wie gesagt, diese Broken-Web-Theorie und ich habe aber auch, ähm, neuerdings arbeite ich mit einem anderen Begriff noch und zwar rede ich von digitaler Kriminalitätstransparenz. Ich glaube, das hast du bei Instagram noch nicht so häufig von mir zu lesen gekriegt, mhm. weil ich da mehr die äh, Medienthemen mache so ne, aber digitale Kriminalitätstransparenz soll folgendes bedeuten. Ich weiß nicht, wurdest du schon mal im physischen Raum betrogen? Hat schon mal jemand versucht, dich zu betrügen, wenn ich mal so fragen darf?
2: Um Geld betrügen meinst du oder? Nein. Noch nie, ne? Nein, Taschendiebstahl. Ja, wie oft hast du
3: Taschendiebstahl erlebt, wenn ich fragen darf?
2: Einmal. Ich persönlich habe einmal erlebt, dass jemand versucht hat, mir etwas aus der Tasche zu klauen. Und meiner Mutter wurde zweimal etwas geklaut.
3: Hat deine Mutter das zur Anzeige gebracht? Ja. Und äh, was war mit dir? Du hast es wahrscheinlich nicht zur Anzeige gebracht, war?
2: Nein, der ist aus dem Geschäft rausgelaufen. Ah. Und war viel
3: Aber gefährlich. wie hast du es mitgekriegt, wenn ich fragen darf? Hast, hast du das Bewegung gemerkt? Oder?
2: Ja, die Bewegung. Ja, sehr also das Ruckeln an der Tasche.
3: Ist das für dich ein Ereignis, was, an was du dich jetzt noch erinnerst? Was dich irgendwie ja, auch noch ein bisschen prägt? Bist du vorsichtig wegen sowas? Ja. Ne, nennen wir übrigens auch Vermeidungsverhalten teilweise, was du dann an den Tag legst. Kannst du dich an deine erste Phishing-E-Mail erinnern? Nein. Okay, kannst du dich an deine letzte Phishing-E-Mail erinnern?
2: Ja, da ging es darum, dass jemand geschrieben hat, oh, ich hab dich, ich hab deine Kamera vom Computer gehackt, ja, und ich habe dich bei ah, der
3: klassische Porno-Hack, so ja. Da habe ich übrigens ein YouTube-Video zu gemacht, weil ungelogen viele Leute wirklich dann glauben, sie sind gehackt worden, so ja. Also ist immer lustig.
2: Es war auch in ziemlich gutem Deutsch formuliert. Ja, also es sind teilweise auch deutsche
3: Täter, also äh, gibt's auch überall. Warum erzähle ich dir das aber? Das ist ein schönes Beispiel. Wie viele oder hast du jemals eine Phishing E Mail bei euch zur Anzeige gebracht? Nein. Hast du jemals drüber nachgedacht? Oh, nein. Ja, du bist ja, ich weiß nicht, jetzt wo ihr ein bisschen größer seid auch, äh, kriegst du auch mal Hassnachrichten, Dickpics oder irgendwas in die Richtung?
2: Dickpics keine, aber halt auch negative. Hast
3: du davon schon mal was zur Anzeige ähm, gebracht? Nein. Nee? Ja. Weißt du, was interessant ist? Im physischen Raum empfindest du es als äh, schlimm und empfindest du das als absolut unnormal, dass dir sowas passiert. Du bringst es also zur Anzeige. Ja. Im digitalen Raum ist was passiert, Du empfindest das als Normalität. Es ist für dich im Prinzip überhaupt kein kein unnormales Verhalten mehr. Mhm. Das ist für dich mehr wie so eine Art Naturphänomen. was weiß ich. Die Sonne geht immer auf, also kriegst du auch immer Phishing-E-Mails oder irgendwelche mhm. anderen Geschichten. Mhm. Unser ganzes Rechtssystem basiert eigentlich darauf, bei euch wie bei uns, jetzt bringe ich hier mal ein Zitat, das hatte ich auch noch nicht gepostet, hast du vielleicht nicht gelesen, ne? das finde ich auch super spannend, Heinrich Popitz, ein deutscher Soziologe, der hat gesagt, das gesamte Strafrechtssystem funktioniert nur, weil nicht jeder die gerechte Strafe bekommt, die er verdient.
2: Mhm. Das ist
3: natürlich was zum Nachdenken. Und der sagt aber am Ende folgendes, weißt du, du bist ja noch jung und so, aber du wirst in deinem Leben sicherlich schon mal irgendwelche Normen gebrochen haben. Du wirst schon mal bei Rot über eine Ampel gegangen sein. Du bist sicherlich schon mal zu schnell Auto gefahren, ja. Vielleicht hast du auch mal jemanden beleidigt, wenn du jung gewesen warst, weil du sauer warst oder irgendwas, ne. Vielleicht ja, hast natürlich. du auch beim Sport mal jemanden in den Bein gestellt, den du nicht leiden <lacht> konntest und so, ja, ne. Ja. Was sind das eigentlich? Eigentlich sind das Straftaten. Eigentlich sind das Strafverhalten. Jeder hat so etwas. Mhm. Jeder hat solche Normenbrüche in seinem Leben begangen oder in Deutschland habe ich zum Beispiel immer noch früher das Beispiel auch gebracht. Hast du mal einen Kinofilm im Internet gesehen, der vielleicht gerade erst im Kino läuft? Ja, ne? also hier Streaming, File Sharing. Weißt du immer, woher jedes Lied kam, was du immer gehört hast? Heute ist es mit dem Streaming ein bisschen anders, aber früher so mit den ganzen CDs, in den Autos und so, ne? Ja, ich will, ja. ich will auch folgendes hinaus. Wenn, wenn du wüsstest, dass der Polizist, der dich anhält, sowas auch gemacht hat, und der dich jetzt dafür aber eine Straftat aussprechen würde wollen. Wie würdest du drauf regeln? Würdest du sagen, sag mal, hast du das selber gemacht. Mhm. Oder? Ja. Ne? Und jetzt stell dir vor, du sitzt mit all deinen Freunden da und alle erzählen dann ganz offen, was sie schon gemacht haben. Und du wüsstest, wie eine Art paranormale Fähigkeit kannst du alles durchschauen, alle Gedanken, die die hatten und so. ne? Und dann siehst du, was die alles in ihrem Leben schon gerissen haben. Und du siehst auch was, wofür die nicht bestraft wurden. Was würde das vermutlich mit deinem eigenen Verhalten bezüglich dieser Delikte äh, sein? Würde man sich vielleicht sagen? Na?
2: Ja, na dann ist es ja eh gar nicht so schlimm.
3: Genau, spielst du gerne Uno oder sowas? Oder Monopoly, Mensch, ärgere dich nicht irgendwie? Ja. Ne? Beschmummelst du dabei manchmal?
2: <lacht> ja, klar. Ne? Ja,
3: machst du so. Viele andere vermutlich auch. Jetzt stell dir mal vor, du bist in einer Runde, wo alle versuchen, so zu tun, als wenn sie dich bescheißen. Dann fällt es dir auch vermutlich schwerer, irgendwie die Norm zu brechen. Wenn du aber weißt, du erwischst alle beim Beschmummeln, und gehört irgendwie dazu, dann ist es für dich auch normal und deine Hemmschwelle sinkt. Das heißt, im physischen Raum ist uns bewusst, eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt, dass jeder irgendwas auf dem Kerbholz hat. Aber wir sehen es nicht. Mhm. Wenn du durch die Straßen gehst, kannst du doch nicht sehen, wann das letzte Mal hier jemand überfallen wurde, wann hier eine Beleidigung stattgefunden hat, eine sexuelle Belästigung, wann hier vielleicht auch mal Mord stattgefunden hat. Irgendwas, du siehst das ja nicht. Die einzige Form, wie man es sehen kann, ist bei uns zumindest Sachbeschädigung, wenn du ein Graffiti an der Wand hast oder sowas. Ne? Ja. Und unser ganzes System ist darauf ausgelegt, dass nur ganz wenige dieser Delikte eigentlich zur Anzeige kommen. So, Weil wenn du mal darüber nachdenkst, was davon, was du auch selber so geschildert hast, ist denn jemals ins Strafrechtssystem gekommen? So gut wie gar nichts. Und so funktioniert das. Weil wir gerade nicht die Kriminalität sehen, wie sie wirklich stattfindet, können wir mit unseren Mechanismen arbeiten. Und jetzt wird es interessant. Er hat das also die Präventivwirkung des Nichtwissens äh, beschrieben. Also dass man gerade, weil man es nicht weiß, man sich an die Normen hält, wie bei Monopoly. Wenn du aber weißt, dass alle beschmumelt, dann hältst du dich auch nicht mehr so an die an die Norm, ne? Und im Netz ist die Präventivwirkung des Nichtwissens durchbrochen durch alle äh, Mechanismen. Das fängt schon bei deinen Phishing-E-Mails an. Die durchbricht tagtäglich das, weil du tagtäglich Kriminalität siehst, sie als absolute Normalität empfindest, sie nicht mehr zur Anzeige bringst. Ich habe auch Leute, ich frag die ja auch, mache ja auch gerne so Umfragen und so, frag die Leute auch immer, warum bringt ihr es nicht zur Anzeige? Ja, soll ich mich lächerlich machen wegen einer Phishing-E-Mail, die irgendwie mich hier als Goldsafarijäger nach Afrika schicken wollte, wenn ich 10% überweise. Oder mache ich mich ja lächerlich bei der Polizei. Das heißt, man empfindet es gar nicht mehr so. Ne? Und diese, diese Normalität des Normenbruchs, diese Transparenz der Kriminalität, die hat zu den gesamten Senkungen der Hemmschwelle im Netz geführt, weil Kriminalität offen zu sehen ist, und weil diese offene Sichtweise auch chronologisch begründbar zu einer Senkung der Hemmschwelle führt. Das ist dann das, was ich als Gesamtheit als Broken-Web-Phänomen beschreibe. Broken-Web, das ist eine Zusammenfassung aus Broken Windows von Wilson Kelling, eine Theorie. Die kennst du sicher, das ist da eigentlich. Und Routine-Activity-Theorie von und äh, Fersen. Äh, was sagt die? Du bist ja manchmal einer roten Ampel. Und dann überlegst du vermutlich, ob du bei Rot stehen bleibst oder rübergehst, oder? Ja. Ne? Kennst du Kennst du, ne? Und man steht da und manchmal geht man einfach so rüber, wenn es dunkel ist und kein Auto kommt und so, dann interessiert einen die rote Ampel vermutlich gar nicht, ne? Wenn es aber Tag ist, denkt man so drüber nach. Ich stell dir vor, alle wippen mit ihren Beinen an der roten Ampel und du siehst, die Leute wollen rübergehen. Aber die trauen sich irgendwie nicht. Und dann kommt von hinten einer und der geht einfach rüber. Und was passiert? Und alle gehen mit. Alle gehen mit, so. Warum? Und das ist die, das ist der eine, die eine Hälfte von dieser Theorie. Deswegen muss ich jetzt erstmal die, die Theorie erklären, dann erklär ich meine eigene, ne? Und die Routine Activity Theorie, die sagt, du handelst immer dann, wenn du motiviert bist zum Handeln, wenn es ein lohnendes Ziel für dich gibt und wenn es geringe Risiken gibt, die du damit eingehst. Und die Ziele, was für dich ein Ziel ist, was Risiken sind, das bestimmst du selber. Sprich, zum Beispiel kann auch ein schlechtes Gewissen für dich ein Risiko sein, ja? An ein der roten Ampel stehst du jetzt da. Dein Lohn, dein Ziel wäre eigentlich, nicht stehen zu bleiben, weil die paar Sekunden du dir dann doch wichtiger wären, rüberzugehen. Aber die Risiken, überfahren zu werden, Kinder laufen rüber, vielleicht eine Strafe zu zahlen, oder vielleicht auch dieses Gefühl des schlechten Gewissens, breche ich jetzt eine Norm, scheint noch im Einklang zu stehen mit dem Vorteil. Das heißt, das überwiegt noch diesem Vorteil, also handelst du nicht. Wenn aber jemand rüber rennt, zeigt er dir, dass offenbar die Risiken einer Tatbegehung gering sind, er macht also Kriminalität, nicht Kriminalität, da ist es nur Normbruch. Er zeigt dir Normbruch, macht das sichtbar, also transparent. Und das sagt dir, ja, okay, Risiko ist gering. Also handle ich, obwohl mit jeder Sekunde, die vergangen ist, eigentlich die Beute, also das Ziel, was du hast, eigentlich viel unattraktiver wird, weil ja du immer näher zum grünen Ampel wiedergekommen bist. Ne? Mhm. Und trotzdem handelt man. Und das ist eine Theorie, die kannst du eigentlich auf alle Kriminalitätsformen und normale Handlungsweisen auch von dir übertragen. Ne? Wenn du halt drüber nachdenkst, zum Beispiel viel Verkehr, aber das ist dein erster ähm, Termin zum äh, Vorstellungsgespräch und du drohst zu spät zu kommen schon kann dir wahrscheinlich auch das viele Verkehr egal sein und du wirst versuchen, rüberzurennen. Und so ist das immer. Und das kann man auch viel übertragen. Und Broken Windows, kennt man, ist durchaus umstritten. Aber die Theorie sagt halt, dass ein sichtbarer Normenbruch der nicht korrigiert wird, ich übersetze das mal auf meine Theorien jetzt, ne? ein sichtbarer Normbruch, der nicht korrigiert wird, führt zu einer Senkung der Hemmschwelle und zu weiteren Normbrüchen. Die haben das damals mit einem eingeschlagenen Fensterscheibe versucht zu erklären und auf Vandalismus bezogen. Ich mache es ein bisschen weiter. Die haben also gesagt, wenn in einem Haus eine Fensterscheibe kaputt geht und keiner repariert die, dann dauert es nicht lange und dann geht die zweite Fensterscheibe kaputt. Weil die Leute ja. nämlich sagen, interessiert ja gar keinen. Und ich glaube zwar, dass das mit dem Vandalismus nicht per se stimmen muss, dass aber das, was dahinter steht, nämlich wenn ein Normbruch sichtbar passiert, wie die rote Ampel hier rübergehen, ohne es irgendwas reagiert, dann führt das zu einer Senkung der Hemmschwelle. Und beide Theorien habe ich übers Netz zusammengepackt und nenne das halt Broken Web in Analogie. Und die heißt halt, dass durch diese Kriminalitätstransparenz du so viele sichtbare Normenüberschreitungen hast. Ich weiß auch gar nicht, bist du gerade online? Ja, ne? Ja. Willst du mal was sehen? Ganz unproblematisch?
2: Oh, äh... Uh, ja, das ja. machen wir doch
3: mal, ne? <lacht> Kein Problem, das ist ganz, ganz unproblematisch. <lacht> Jetzt gib mal einen Google Play Store. Hast du gemacht? Ja. So, da gehst du jetzt rauf. Mhm. Da gibst du jetzt einen Kick, k, k Kennst du Kick?
2: Nein. Den Messenger. Das,
3: das ist ein Messenger. Äh, wie WhatsApp, oder? Genau, der läuft wie WhatsApp, nur ohne Handynummer mit anonymen Nutzernamen. So. Jetzt müsstest du Apps haben, oben links Kick so grüne Schrift und einen Punkt und da gehst du einmal rauf. Mhm. Wenn du drauf bist, gehst du nach unten, da wo die Rezensionen, die Bewertungen geschrieben werden. Gehst auf alle Bewertungen lesen? Ja. So, jetzt müssen dir noch mehr Bewertungen angezeigt werden. Jetzt gibst gibt es nur noch einen Punkt, den du machen musst. Bei Bewertungen gehst du aus Relevanteste, machst du Neueste. Mhm. So, was ist denn da das Dritte, was du von oben lesen kannst? Es kann sein, dass bei uns ein bisschen anders ist, weil wir ja ein anderes Land sind.
2: Biete an, mit dir deinen Fetisch online auszuleben gegen TG.
3: Was ist TG? Weißt du, wofür das steht? Taschengeld. Genau. siehst, Ist der Fünfte auch noch dasselbe?
2: Um, Dom Dreilochnutzer sucht junges, dünnes Ding für seinen großen Unerfahrene kein Problem, nur Weiber, die sich wirklich trauen.
3: Genau. Also, wir könnten jetzt noch weiter runtergehen. Du kannst dir das Parallel. Im
2: nächsten steht dann Alter ist oh, relativ oh, oh. egal. Hauptsache, man versteht genau, sich. Genau, geh
3: doch mal zum 1. November. Also, ja 1. November. Geh mal ein bisschen weiter runter, wo steht Was mit Daddy.
2: Was mit Daddy? Oh. Daddy sucht Tochter. Fake-check Pflicht.
3: Genau. Also, das, äh. die Namen dahinter, das sind dann immer die Nutzernamen, über die man den Kontakt aufnimmt, ne? Ähm, aber, warum erzähle ich dir das? Musstest du irgendeinen Schutzmechanismus? Oh, warte, warte. Ja?
2: Suche Mädels bis 16 zum Chatten. Keine Fakes, nur die, die sich wirklich trauen.
3: Ah, ja, sehr gut, das habe ich gar nicht gesehen. Vielleicht muss man noch mal zu sagen, das sind zweieinhalb Millionen Kommentare, ne? Ungefähr, also 2,496. Und da kannst du wirklich durchgehen, da gibt gibt's auch Geschichten, wo für, äh, Nudes und so auch teilweise im minderjährigen Bereich Taschengeld geboten wird. Also das ist eine ganz harte Geschichte. So, warum zeige ich dir das hier? Ich könnte dir auch andere Programme zeigen, ne? Aber ich möchte dir da ein Grundprinzip zeigen. Das erste ist, musstest du irgendeinen Schutzmechanismus umgeben. Was musstest du denn eigentlich machen, als ich dir das gerade erklärt habe? Gar nichts, oder?
2: Ne, gar nichts.
3: Du bist einfach reingegangen. So. Ich
2: kann das jetzt einfach auf meinem Handy installieren. Ja, du
3: brauchst gar nicht installieren. Das war ja der Google Play Store. Das war ja nicht das Programm. Im Programm würde ich dir ja. sowieso nicht raten, da geht es nämlich noch ganz anders so.
2: Ja, nö. Ja? Auf die Bewertungen, da habe ich einfach zugreifen können.
3: Genau, so. Das waren zweieinhalb Millionen Kommentare. Ich habe sogar mal 2014 schon mal mit der Zeit dazu was gemacht gehabt, findet man heute auch noch, ähm, wo ich genau dasselbe Problem beschrieben habe. Ich könnte es auch mit anderen machen. Es geht jetzt nicht nur um das Programm, obwohl ich das schon echt schwierig halte. Es geht aber um Folgendes. Du siehst so viele Kommentare, die alle teilweise auch in diesen Bereich hineingehen, was man klar sagen muss, was auch in dem Bereich des sexuellen, äh, sexualisierte Gewalt gegen Kinder oder der Anbahnung eigentlich geht, äh, oder gegen Minderjährige. Und es ist eine Masse. Diese Kommentare sind wie eingeschlagene Fensterscheiben. Die sind wie deine Phishing-E-Mails. Die sind doch im mhm. Prinzip, stell dir mal vor, du hättest irgendwo im physischen Raum, wo genau diese Kommentare irgendeiner reißt, offen auf der Straße und zu Leuten sagt. Ja. Was meinst du, was da los wäre? Mhm. Ja, wenn dann die Polizei geholt wird, hier wird, hier bitte fragt, sucht einer für Geld, äh, Taschengeld nach hier irgendwelchen Kindern. Oder?
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
3: Am Minderjährigen. Mhm. Mhm. Hier ist das offen zu sehen, übrigens auch noch interessant grenzüberschreitend zwischen unseren Ländern, weil wir genau dasselbe zu sehen gekriegt haben. Und jede Fensterscheibe senkt die Hemmschwelle der Leute. Und ich glaube, dass heutzutage ganze Generationen im Netz aufgewachsen sind mit dem Gefühl, dass diese Normenbrüche diese absolute Normalität darstellen, dass das zu einer Senkung der Hemmschwelle geführt hat. Und dass das zum Beispiel auch mit Schuld ist an dieser, ähm, ja, diesen Grenzüberschreitungen, die wir mittlerweile massiv auf den Straßen sehen, bei uns ja viel auch im extremistischen Bereich mit Tötungshandlungen. Weil nämlich das Gefühl dieser Rechtsfreiheit, dieser Senkung der Hemmschwelle vorhanden ist und sich überträgt. Manche Leute, keiner würde sich wundern, wenn du jetzt einen Täter hast, der im physischen Raum vergewaltigt, erpresst, Leute zusammenschlägt und dann online ist und dann beleidigt. Wenn jetzt aber einer das nur online macht und später dann physisch handelt, da sagen alle, ja wieso macht der denn das jetzt? Aber das ist nicht so. Es gibt keinen digitalen Dualismus mehr unter dem Motto, im physischen Raum ist physischer Raum, im digitalen Raum ist digitaler Raum, sondern das Erleben im digitalen Raum prägt auch den, das Erleben im physischen Raum. Ein Verlust einer Hemmschwelle im physischen Raum prägt den digitalen und umgedreht. Und wenn du dir das anschaust, wie offen in ganz normalen Plattformen das passiert, dann zeigt das dieses Grundsatzgeschichte. Du hast es gesagt, wir sind ja beide bei Instagram, wenn du da mal, äh, also ich habe da neulich mit äh, Techbook bei uns mal einen Beitrag zugemacht gehabt in den Medien, wo ich gezeigt habe, oder wo wir gezeigt haben, wie offen Pornografie bei Instagram zu finden ist. Ganz normal, ganz offen und äh, was weiß ich, wenn du Online-Spielen anschaust, da sind toxische Communities, Normalität, da wachsen die Kinder mit auf und das ist so dieses Grundsatzgefühl, was ich glaube, was viel Probleme macht und äh, letzte Woche oder vorletzte Woche ist diese Studie rausgekommen mit Plan International, glaube ich heißen die, die haben also 15 bis 25-jährige Mädchen befragt und Frauen befragt nach ihren Erleben mit verbalen Gewalt und äh, sexueller Belästigung und da haben international 59% Prozent gesagt, sie haben das schon erlebt, ne? Und 70% Prozent in Deutschland. Ich gehe mal von euch weil wer es jetzt auch nicht weniger, ich habe jetzt nicht genau Österreich im Kopf, aber in Deutschland waren es 70% Prozent. Und ja, so ist das, absolute Normalität, du guck, guck dir die Kommentare an, wie gesagt, kannst du mit allem möglichen anderen auch machen und das alles ist etwas, was wir eigentlich auch kriminologisch, aber auch aus Sicht der Polizei und auch aus Sicht als Gesellschaft einfach diskutieren müssen. Wir müssen das als einen gemeinsamen Raum sehen, wo Hemmungen, äh, ja Hemmschwellen sinken oder steigen. Mir ist immer wichtig, auch, weißt du, ich habe auch viel mit Journalisten und dann denken die, über, ach, ist das alles so, was man erzählt, auch mit den sexuellen Übergriffen gegen Kinder und sowas, ne? Wie gesagt, wir geben uns ja auch häufig auch als Kinder aus, um zu erleben, was ist. Ne? Ja. Und dann sage ich über, ja, öffne dein Handy und jetzt machst du einfach, was ich dir sage und guckst dir selber an. Mhm. Damit man einfach die, also, weil es gibt ja noch Leute, die sagen so, ja, das ist im Netz gar nicht so schlimm. Weißt du, das ist ja, das ist gar nicht, ja, gibt es tatsächlich, ne? Das ist gar nicht so schlimm. Und ich sitze dann mal da, ja, dann guck dir das doch jetzt mal an. Das ist offen, das ist nicht hier in Darknet und ist nicht mit Passwort geschürzt und irgendeine Ecke. Übrigens, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, das ist ein ganz schlechtes Zeichen auch für die Polizei. Weil wenn das so offen passiert, zeigt es ja, dass die Täter überhaupt keine Angst vor Strafverfolgung haben. Und das ist übrigens noch ein Phänomen. Ich habe ja, wie gesagt, meine Dissertation äh, zu Cybergrooming gegeben, also wie Sexualtäter übers Netz an Kinder herankommen. Und dort haben wir in Deutschland, ähnlich auch in Österreich, äh, haben wir eine Aufklärungsquote von annähernd 90%. Prozent. Das heißt, wenn von mir aus 1000 Täter angezeigt werden, können wir 900 äh, so überführen, dass wir meinen, es sind die Täter. Und das ist ein ganz schlechtes Zeichen. Das ist ein ganz, 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 ganz schlechtes Zeichen. Ja, jetzt Kriminologie wieder, bestes Fach überhaupt. Warum? Wir haben wenig Anzeigen, also das nennt man ja das Hellfeld, die Anzeigen. Ne? Das sind also Delikte, die... in bei den Strafverfolgungsbehörden zur Kenntnis gelangen. Und das ist aber nicht das Dunkelfeld, was wir vor uns besprochen haben mit dieser Kriminalitätstransparenz. Ne? Also die siehst das alles, aber bringst es nicht zur Anzeige. Das ist das Dunkelfeld. Jetzt ist das so, dass wenn du mal bei die Quote von diesem Plan international nimmst, 70 Prozent, ne? kannst du dir vorstellen, wie viele Frauen es von 15 bis 25 gibt, gibt die das Internet nutzen, alle vermutlich. Ne? 70 Prozent ja. davon sind in Deutschland und Österreich zusammengenommen. Millionen, aber Millionen. Und wir haben nicht mal 2000 Anzeigen in diesem Zusammenhang in Deutschland gehabt. Ne? Mhm. Österreich ähnlich viel prozentual, also bei euch immer so 10% von dem, was wir haben, habt ihr dann. Ähm, wegen der Bevölkerungszahlentwicklung so so. Ne? Und äh, da hast du jetzt der Punkt, sehr wenig Anzeigen, ein riesiges Dunkelfeld und eine hohe Aufklärungsquote. Und das deutet nur auf Folgendes hin. Die Täter haben eine so geringe Angst vor Strafverfolgung, dass sie so gut wie keine Maßnahmen treffen, um die Strafverfolgung zu behindern. Und deswegen ist es nämlich ganz einfach, im ein Verhältnis diese Täter zu überführen. Das mag nicht für alles gelten. Zum Beispiel die richtig ganz krassen Sachen im Darknet, zum Beispiel, da betreiben die viel. Aber hier geht es um Cyber-Grooming, also wie die Täter anbahnen, dass die Kinder sich mit ihnen treffen oder sexualisierte Bilder übersenden. Und dort ungelogen, weißt du, es reicht manchmal eine verwischte Kamera, dann denken die Täter, du bist das. Und dann gibt's es Handynummer weil sie ja über WhatsApp austauschen wollen. Ja. Instagram geben sie ihren Account raus, nennen ihren Namen, nennen Orte, wo sie sich treffen wollen. Das ist für die Überführung gar nichts. Und das ist aber so gesehen total das schlechteste Zeichen ever. Das Beste wäre halt eine niedrige Aufklärungsquote und wir müssen viel ermitteln, weil die Täter eine so hohe Angst haben. Weil dann würden die Täter nämlich auch nicht so aggressiv und offen im Netz vorgehen, weil sie dann nämlich viel vorsichtiger sein müssten. Mhm. Jetzt ist es so, kannst du gerne auch mal ausprobieren, ich kann dir auch die Plattform nennen, äh, wo du dich als Kind ausgibst und du wirst das innerhalb von Sekunden erleben. Und äh, das ist halt ein ganz, 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 ganz schlechtes Zeichen. Und es zeigt für mich nur, dass wir überhaupt nicht in der Lage sind, diesen Raum auch nur ansatzweise abzusichern mit unseren Maßnahmen, die wir betreiben, sowohl Österreich als auch Deutschland, auch die Schweiz ist da nicht anders. Also unser ganz, mhm. der gesamte Raum eigentlich.
2: Also was eigentlich erstmal sehr gut klingt, ist in Wirklichkeit ein sehr schlechtes hm. Zeichen.
3: Vielleicht kann ich dir noch ein Beispiel dazu bringen, warum das ein schlechtes Zeichen ist. In Deutschland, also die das Hellfeld, also die angezeigten Delikte werden in Deutschland typischerweise repräsentiert durch die polizeiliche Kriminalstatistik. Bei euch heißt sie, glaube ich, leicht anders. Ich glaube, die heißt nur Kriminalstatistik, aber bin mir nicht ganz sicher jetzt. Aber ihr habt auch sowas. Ne? Aber bei uns polizeiliche Kriminalstatistik. Und die ist in den letzten Jahren um knapp 14 Prozent zurückgegangen. Also knapp eine Million weniger angezeigte Delikte in Deutschland, obwohl wir eine steigende Bevölkerungszahl hatten von knapp zwei Millionen mehr. Also wir sind jetzt ungefähr bei 83 Millionen. Vor ein paar Jahren waren wir noch bei 81 Millionen. Und ich hatte ja vorhin gesagt, ich habe für meine Arbeit zum Beispiel auch Österreich mitbetrachtet gehabt. Ne? Und nun mal so, bei euch ist es wirklich so, kann man so sagen, 10 Prozent von dem wie bei uns ist bei euch. Von der Entwicklung her genau dasselbe. Ne? Und äh, würde es bei euch halt auch, auch nicht anders. Mehr Bevölkerung würde bedeuten, Mehr Kriminalität. Weißt du, eine Million Menschen mehr ist wie ein ganzer Staat. Ja. So, oder zwei Millionen ist Island mal fünf <lacht> oder so. ja, mhm. Da würde keiner bezweifeln, dass es zu Kriminalität kommt. Bei uns ist es ein Rückgang von einer Million gewesen. Jetzt muss man auch ein bisschen politisch denken. Leider ist das so. Äh, bei uns ist das so, dass natürlich dann die Innenminister sich hinstellen und sagen, naja, guck dir das an. Deutschland ist so sicher wie nie. Die Kriminalität ist um eine Million Delikte zurückgegangen. Wir machen alles richtig. Top. Auf der anderen Seite wundern sie sich über die Enthemmung und die Hass, der teilweise vorhanden ist, was eigentlich auch ein bisschen komisch ist, wenn man mal drüber nachdenkt. Ne? Also, die stellen sich so hin. Das Problem dabei ist, dass nicht nur ich derjenige bin, aber vielleicht einer der Lauteren, der sagt, das liegt aber natürlich nicht daran, dass Kriminalität zurückgegangen ist, sondern es liegt nur daran, dass wir im physischen Raum die Kriminalität vielleicht zurückgegangen ist, sprich, weniger Raubüberfälle auf eine Oma von mir aus, ne? aber... Das liegt nicht daran, dass es weniger gibt, sondern die Leute, die früher jemanden überfallen haben, die haben jetzt ein Handy vielleicht in der Hand und in der Zeit ganz mhm. platt gedrückt, wo sie auf dem Handy äh, gucken, können sie keine Oma überfallen. Aber Kriminalität verlagert sich natürlich. Sie wird weniger im physischen Raum, aber sie ist mehr im digitalen Raum. Nur, mhm. du hast es selber gesagt, du bringst auch gar nichts zu, eigentlich zur Anzeige, was im Netz passiert. Und das macht auch kein anderer, weil kein Vertrauen in die Sicherheitsbehörden. Man denkt, man macht sich lächerlich oder man denkt, die können sowieso nichts bei dieser ganzen Anonymität. Das bedeutet, im physischen Raum geht die Kriminalität runter, weil vielleicht wirklich weniger Kriminalität auf der Straße passiert. Gleichzeitig steigt sie aber im, Dun im digitalen Raum. Weil aber in Deutschland jetzt was nicht passiert, gibt es nicht mehr Anzeige im digitalen Raum. Nämlich, wir verlagern jetzt nicht unsere Ressourcen. Eigentlich muss man auch sagen, Rückgang um 14 Könnte man auch sagen, dann verlagert doch 14 der Polizeiresourcen ins Netz. Um das dort zu diskutieren. Ja. ja, da müsste man sich vorstellen, wir haben in Deutschland knapp 300 bis 320.000 Polizisten. Also Island in der größten Zahl haben wir an Sicherheitspersonal. Ich mag aber Island, muss ich auch noch zu sagen. Oder? Aber <lacht> Von der größten Zahl her ungefähr. Äh, 10 bis 15 Prozent davon würden bedeuten 50 bis 60.000 Polizisten, die sich explizit nur mit digitalen Themen auseinandersetzen sollten, die zum Beispiel aktiv nach Straftaten suchen, aktiv in sozialen Medien Online-Spiele, wo Kinder sind, sich als Kinder ausgeben, um Sexualtäter zu überführen, weil das passiert nämlich nicht. Das passiert, brauchst du gar nicht den Gedanken haben, dass bei uns das irgendwie so ist, dass in jedem Online-Spiel, wo Kinder unterwegs sind, die Polizei unterwegs wäre. Das kannst du vergessen, so ne? Was ich natürlich auch, wie man hoffentlich raushört, für einen großen Fehler halte. So. Mhm. 50.000 bis 60.000 Polizisten. Damit könntest du was anfangen. Was passiert aber, wenn du 50.000 bis 60.000 Polizisten ins Netz sendest? Du wirst was haben? Mehr Anzeigen. Die Leute werden mehr Vertrauen wieder haben, sagen sich, oh, wir haben so viel Polizei hier, ich bringe das zur Anzeige. Die Polizisten gehen vielleicht auf Streife, finden selber Straftaten. Die würden steigen. Das gibt es übrigens auch als kriminologisches Syndrom. Das nennt man das Lüchow-Dannenberg-Syndrom in Deutschland. Bedeutet, mehr Polizei in einem Ort führt nicht zu weniger Kriminalität, sondern es führt zum Anstieg der Kriminalität. Aber, ist jetzt ein bisschen tricky, natürlich nicht der Gesamtkriminalität, sondern nur der Kriminalität im Hellfeld. Weil, wenn du dann Polizei reinsendest, zum Beispiel in einen Ort, der vorher so als rechtsfrei empfunden wurde, dann passiert folgendes, die Polizisten wird langweilig, sie fangen an, Leute zu durchsuchen, dann haben sie Zufallstreffer, weil natürlich die da Drogen dabei haben können oder irgendwas anderes machen und die Leute, die vor Ort sind, sagen, endlich ist mal die Polizei hier, guck mal hier, da drüben macht der und der das, der macht der und der das und auf einmal gibt die Kriminalität hoch. Und so wäre das auch im Netz. Mehr Polizei bedeutet mehr Kriminalität. Und jetzt kommt es aber zu der Situation, warum das nicht passieren wird in nächster Zeit, weil natürlich die Politik keinen Bock hat, sich hinzustellen und zu sagen, uh, wir haben jetzt auf einmal anstatt 300.000 Delikte im digitalen Raum, was in Deutschland so ungefähr die Größenordnung ist, die angezeigt werden, haben wir 3 Millionen. Das heißt nicht, dass Kriminalität sinkt für sie in dieser Darstellung, sondern sie steigt massiv. Gleichzeitig mhm. würde die Aufklärungsquote sinken, weil man natürlich dann das nicht mehr so gut aufklären kann, weil die Täter auch anfangen vorsichtiger zu werden, weil sie ja jetzt wissen, wie es läuft, das führt zu einer sinkenden Aufklärungsquote. So, und welcher Politiker will das machen? Ein Politiker will sich hinstellen und sagen, na, sinken. Und deswegen kann man zum Beispiel bei uns äh, nur dem Innenminister äh, royal den Hut ziehen, wirst du jetzt nicht sagen, der ist der Innenminister von Nordrhein-Westfalen. Und Nordrhein-Westfalen ist ja unser bevölkerungsreichste Land, 17 Millionen glaube ich haben die Einwohner. Und der hat was gemacht, der hat im der hat nachdem diese Missbrauchsdelikte in Lüchke und so ähm, Bergen äh, bekannt geworden sind, hat der äh, die Kapazitäten vielfach erhöht, um sexuellen Kindesmissbrauch zu bekämpfen. Und was passiert seitdem? Seitdem werden immer mehr Delikte aufgeklärt, also nicht aufgeklärt, sondern entdeckt und werden darüber gesprochen. Und auf einmal hat man den Eindruck, Nordrhein-Westfalen wäre jetzt der Hort des sexuellen Kindesmissbrauchs auf der ganzen Welt. Und das stimmt nicht. Das, was der macht, ist mehr Ressourcen investieren, damit deckt er Delikte auf. Und das würde auch bedeuten, dass er nämlich in den nächsten Jahren ein Problem mit seinen Kriminalstatistiken bekommen wird weil nämlich die Sexualdelikte viel höher sind und die Aufklärungsquote sinkt. Warum? Ich habe vom ähm, zuständigen Staatsanwalt mal ein Interview gelesen, der hat gesagt, die hatten ja Spur, also Hinweise auf 30.000 Tatverdächtige, die sich dort vernetzt haben in diesen Deliktsformen. Ist Ja, du guckst jetzt so, das ist aber nicht viel. Elysium hatten wir beispielsweise Hinweise auf 110.000 Tatverdächtige. Um
2: Gottes Willen. Ja, naja,
3: sind komplette, weil es ist nicht mehr Deutschland. Es ist die vernetzte Welt. Und da ist natürlich dann 30 und 110.000 viel Re Also irgendwie ja. Genau, warum sage ich dir das? Und er hat gesagt, wenn sie knapp drei äh, Prozent davon zu an also überführt kriegen, dann ist das ein Erfolg von diesen 30.000. Drei
2: Prozent? Ja, jetzt hast du
3: 30.000 Hinweise, aber nur drei Prozent davon angezeigt. Kannst du dir vorstellen, was das für die Aufklärungsquote bedeutet? Und ein normaler Innenminister könnte das schon äh, der Punkt sein, warum er dann rausgeworfen wird am Ende. Und das ist halt Politik. Und deswegen treibt auch die Politik viel Schindluder mit der Kriminalstatistik. Zum Beispiel gibt es bei uns auch die Aussage in der Kriminologie, ist ganz einfach, äh, du kannst Kriminalität sofort bekämpfen, indem du keine Polizei mehr auf die Straße schickst. Weil was passiert dann? Die Leute bringen es nicht mehr zur Anzeige, weil sie denken, dass es das sich nicht lohnt. Weil es macht ja eh keiner was. Die Kriminalstatistik sinkt. Mhm. Und du kannst deine Ressourcen auf die Aufklärung packen und hast eine hohe Aufklärungsquote. Mhm. Und das ist, weswegen übrigens auch die Kriminologie so relevant ist, weil wir genau diese Mechanismen beschreiben und zum Beispiel auch dann den Finger in die Wunde halten können und sagen können, ey Moment, nur weil bei euch um eine Million Delikte zurückgeht, ist Deutschland nicht sicher, sondern es hat sich ins Netz verlagert. Und auf der einen Seite wundert ihr euch, dass wir Täter haben wie in Halle, die sich rein online radikalisieren offenbar, alle Hemmungen verlieren und loslegen oder auch gegen Lübcke. Und auf der anderen Seite sagt ihr, wie, wie gut Deutschland dasteht, wollt aber gegen Hass im Netz vorgehen, weil es so schlimm ist. Das gehört zusammen. Und so ähnlich wird das bei euch auch sein. Ihr habt mhm. auch gerade erst neue Delikts, äh, neue Gesetze gegen Hasskriminalität im Netz und so bestimmt, weil ich glaube, dass ihr dieselben Themen habt. Und du siehst, wie wichtig für mich, gut, ist jetzt meine äh, Profession auch, ja, aber wichtig eigentlich auch Kriminologie für diese Betrachtung des Netzes und für dieses Auseinandersetzen auch ist, um die Mechanismen zu verstehen. Weil es müsste mal so sein, dass ich so ein Interview will mit dir oder so ein Gespräch habe und ich nicht einfach auf Mausklick äh, mit zwei, drei Anweisungen dir sowas zeigen kann. Mhm. Sondern es müsste sein, ich sage, uh, ich soll dir jetzt was zeigen, da brauche ich lange Vorbereitung und das ist ganz schwer, dir was zu zeigen, aber mhm. ich sitze hier und wir könnten gleich noch fünf andere Sachen machen, die alle genauso einfach sind und nichts mit dem Darknet oder so zu tun haben, sondern offen zu sehen sind. Und da könnte man jetzt auch die Frage stellen, warum machen die Polizei da eigentlich nichts? Wieso, wieso wenn wir das so einfach machen können, warum machen das Polizei nicht. Und das sind wegen den Mechanismen, die ich vor uns beschrieben habe. Ne? Sie werden überfordert. Jedes Delikt müssen sie zur Anzeige bringen. Stell dir mal vor, von den zweieinhalb Millionen Delikten, die wir hier haben, Kommentaren wären zehn Prozent vielleicht von der strafrechtlichen Natur. Dann wäre das mehr fast so viel wie die gesamten ähm, anzeigen im Cybercrime-Bereich in Deutschland in einem Jahr. Wer soll das aufklären? Weißt du? Wir, wir sollen die Ressourcen machen. Das wäre bei euch auch nicht anders. Mhm. Deswegen brauchen wir auch diese Debatten, ähm, zum Beispiel, wie gesagt, ich bin, werde ja manchmal als Utopist verschrien, weil ich halt diese Aussage treffe, globaler Raum, auch globales Strafrecht, globale Polizei. Übrigens, man muss noch eins zu sagen, vielleicht auch ganz lustig, eigentlich auch nicht nur äh, global sondern sogar darüber hinaus. Und zwar vor einiger Zeit gab es ja den ersten Cyberfall äh, in der Weltraumstation. <lacht> okay. Da soll, ja, ganz lustig, soll eine Astronautin, also ähm, bei ihrer Ex-Freundin, äh, soll die ohne deren Wissen mit auf ihre Kontodaten zugegriffen haben von der Weltraumstation aus. Und das war nach dem amerikanischen Strafrecht, wo es war, dort wohl strafbar. Und das wirft natürlich eine interessante Frage aus. Das Netz vernetzt uns ja, wie gesagt, alle ohne Grenzen. Also auch im Weltall. Und wenn hier Elon Musk oder Elon Musk, wenn der mal seine Marskolonie macht, dann wird er auch mit seinen Satelliten die vernetzen. Eigentlich bräuchten wir dann also sogar ein darüber hinausgehendes Strafrecht. Ne?
2: <lacht> Furchtbar kompliziert. Ne? Naja,
3: aber ich glaube, dass das die Diskussion ist. Und wenn man mich fragt, was die Keimzelle ist, dann muss man auch, wir auch ehrlich sein, das wird nicht sowas wie Wiederbetätigung oder Volksverhetzung sein, sondern die Keimzelle eines gemeinsamen Verständnisses wird vermutlich sexueller Kindesmissbrauch sein. Mhm. Weil das das ist, wo man sich alle Länder eigentlich kaum was dagegen sagen können. Weil wer will schon so dastehen so, ne? Und vor uns hattest du mal diese Frage mit den Altersstufen aufgeworfen. Die wird in dem Zusammenhang tatsächlich interessant sein, weil nämlich das äh, diese Schutzwerten, Altersstufen, wir haben wiederum ähnliche. Ne? Also ich glaube auch unmündig und mündig wird auch bei 14 ungefähr festgesetzt äh, bei euch, wie bei uns mit den Kindern. Aber in Europa fängt ist das schon auch vollkommen unterschiedlich so. Ne? Und ich glaube, dass man solche Mini-Konsens äh, diskutieren sollte, und auch braucht, Aber ich glaube, dass die Zukunft schon da drin liegt. Und daran siehst du auch wieder, warum ich mich so mit diesen Themen, mit Minderjährigen auch auseinandersetze. Weil ich glaube, dass das der Hebel ist für all diese Diskussionen. Das A zu vermitteln und B auch die Notwendigkeit zu erachten. Weil, wie gesagt, ich will nicht, dass meine Kinder auch im digitalen Raum obwohl logisch, gegenwärtig passiert, weil man nichts ändert, genau damit auch konfrontiert werden. Weißt du, ich kenne Leute, die sagen mit Mitte 20 Mädchen, für die war es absolute Normalität, bei manchen Programmen sexuelle Belästigung zu erleben. Und ich will eigentlich nicht, und die Studien weisen das auch ganz klar nach, und ich gehe zum Beispiel auch nicht davon aus, dass ein Kind äh, aufwächst im digitalen Raum, was nicht sexuell belästigt wird, oder nicht zumindest der Gefahr ausgesetzt ist, weil es einfach so aggressiv, so offen, alle Studien deuten auf solche Umfänge hin, dass ich mir das einfach nicht mehr vorstellen kann, ne? Warum sage ich es aber? Ich wollte eigentlich nicht, dass meine Kinder in so einem digitalen Raum sozialisiert werden. Aber es passiert, weil halt eigentlich am Ende nichts passiert. Ne? Und das ist schon schade.
2: Ja, also die meisten meiner Freundinnen haben schon ungefragt Dickpics bekommen. Also Bilder von Penissen, wo halt irgendjemand glaubt, dass sie sie jetzt rumschicken muss. Und Beleidigungen im Netz auch. In den
3: Dickpics bei euch strafbar? In den
2: Kommentaren und so. Ähm, ich weiß es nicht. In Deutschland jetzt schon, gell?
3: Also, na, sie waren es immer schon eigentlich, weil wir interessanterweise schon lange einen Tatbestand hatten, nämlich das unerwünschte Zusenden pornografischer Medien. Ja, tatsächlich, ne, § Paragraph 184 Absatz äh, 1 Nummer 6. Interessanterweise muss man aber sagen, nicht jedes Dickpic gleich pornografisch ist. Pornografisch ist zum Beispiel klar, wenn es dann irrigiertes Glied zum Beispiel ist ne, oder entsprechende Handlung. Aber nur das Bild, also ohne sexuelle Kon Kontext, ist es nicht per se, könnte zum Beispiel auch ein Bild für einen Arzt sein. ja? Also nur als Gedanke. Ja. Aber ich sag mal, das sind dann immer so Feinheitsdiskussionen. Man kann schon sagen, das ist das. Es gibt übrigens auch das Gegenstück. Es gibt tatsächlich auch Frauen, die das äh, machen. Und sobald man das unerwünscht ja. hat, ist es strafbar. Interessanterweise hattet ihr ja vor einigen Jahren mal doch diese diese Diskussion, ich glaube mit einer grünen Politikerin, die irgendwie aus einem Lokal heraus solche äh, Nachrichten bekommen hatte. Kannst du dich erinnern? Ja. Und da hatte die auch die Diskussion um Strafbarkeit und so ähnlich war das bei uns auch, natürlich mit ihr jetzt nicht als Beispiel, aber im Kern, weil zum Beispiel bei uns bis heute etwas nicht strafbar ist, was ich für dringend notwendig erachte und zwar die verbale sexuelle Belästigung im Netz. Die ist äh, bei uns auch nicht strafbar. Wir haben einen Tatbestand sexuelle Belästigung das Paragraph 184i unseres Strafgesetzbuches. Das sagt aber äh, nur, dass eine Belästigung vorliegt, wenn jemand angefasst wird und das als belästigend empfindet. Und dieses Anfassen mhm. ist natürlich im Netz nicht möglich. Jetzt gibt es bei uns Juristen, die sagen, ja, das macht man über eine Beleidigung. Das ist dann halt beleidigend, wenn du im Netz eine sexuelle Belästigung erlebst. Ich glaube, dass das nicht mehr möglich ist, weil früher der Gesetzgeber die, Beläst also die Beleidigung bei uns so als Auffangmöglichkeit gesehen hat. Der hat also, Der Es gab keine sexuelle Belästigung hat gesagt, naja, dann ist aber das Anfassen beleidigend. Also, Beleidigung. Nur dann hat der Gesetzgeber eine sexuelle Belästigung geschaffen. Wegen, bei uns, wegen diesen Köln-Sachverhalten, äh, die ja so 2015, glaube ich, in Köln, diese massenhaften sexuellen Übergriffe auf Frauen damals auf der ähm, Kölner Hauptbahnhof und so. Und da hat er das geschaffen. Und dadurch, dass er das geschaffen hat, aber die verbale sexuelle Belästigung nicht mit aufgenommen hat, muss man eigentlich zu dem Punkt kommen, dass er das anscheinend als nicht strafwürdig empfindet, wenn jemand äh, verbal, jemand sexuell belästigt. Und ich glaube, dass er wie bei vielen anderen Delikten die Thematiken des Netzes gar nicht im Blick hatte. Weil im Netz gibt es halt eigentlich, so, ich meine, es gäbe schon, aber da müsste man nochmal drüber diskutieren, das ist ein bisschen abgespaced. Ähm, aber normalerweise gibt es ja dieses Anfassen nicht, sondern da ist es diese verbale Sch aggressive, sexuell belästigende Kommunikation mhm. und die sollte eigentlich strafbar ja. sein, auch um dieses Gefühl der generellen Rechtsfreiheit im Netz, dieses broken web gefühl letztendlich zu bekämpfen, was aber nicht der Fall ist äh, gegenwärtig. Übrigens, ich glaube, vielleicht auch nochmal am Rande, weiß nicht, äh, ob das für dich spannend ist, aber ich glaube, dass es im Prinzip so gut wie keine Deliktsform gibt, die nicht übers Netz begangen werden kann. Also ich glaube, dass es kein, eigentlich kein Delikt gibt, was nicht in irgendeiner Form übers Netz ausgelöst werden könnte.
2: Auch Mord, also das wäre mir jetzt gleich so auf der Zunge gelegen.
3: Genau, ja, Mord wäre die auf die Zunge gelegen. So. Und da musst du jetzt dran denken, gibt es mehrere lustige Beispiele oder Tötungshandlungen, die besser, weil halt Mord hat immer noch so Mordmerkmale bei uns, Ich glaube bei euch auch. Äh, also nochmal was Besonderes, aber sagen wir mal Tötungshandlungen. Ne? So, und da äh, musst du wissen, heute schon kommunizieren, ja zum Beispiel Herzschrittmacher mit äh, digitalen Medien so, ne? kannst du vielleicht irgendwann mal, muss ja jetzt auch noch nicht jetzt sein, ne mit irgendeinem Angriff, einem Herzschrittmacher platt machen, äh, schon kriegt er das. Oder du weißt zum Beispiel, dass einer, mit dem du kommunizierst, ein äh, schwaches Herz hat mhm. und du äh, haust dem irgendeinen Schockgeschichte rauf, äh, was, was ich übernimmst, ein Rechner, irgendwas, in der Hoffnung, dass er damit einen Herzinfarkt kriegt und er kriegt einen Herzinfarkt. Mhm. Also selbst das ist denkbar, ganz zu schweigen davon, stell dir vor, du äh, greifst ein Atomkraftwerk an mit digitalen Medien, das ist ein großes Thema, so cyberwar und schaffst es, die Turbinen platt zu legen, damit das explodiert. Du hast das auch vor, damit Leute umkommen und Leute kommen um. Mhm. Oder du bringst eine Drohne zum, du kaperst eine Drohne und steuerst eine Drohne gegen den Menschen. Oder selbe ist, also es gibt kaum Delikte, selbst eine Brandstiftung könntest du dir, wenn du mit Absicht übers Netz zum Beispiel eine Überlastung herbeiführst, damit dann ein Brand entsteht. Ich habe mir sogar mal einen Beitrag äh, Kopf gemacht, äh, selbst Vergewaltigungen sind denkbar. Also bei uns ist das immer mit so Eindringen Körper verbunden. Und selbst das ist denkbar, weil es gibt halt heutzutage äh, zum Beispiel vernetztes äh, Sextoys. Ne? Mhm. Also wenn der eine da sitzt, der andere da, und dann wollen die halt mal hier ein bisschen Spaß miteinander haben. Und jetzt stell dir vor, einer hackt das und führt jetzt mit dem Gerät eine Bewegung aus, die eigentlich die andere hätte machen sollen. Macht er aber nicht, dann wäre das bei uns zum Beispiel auch eine Vergewaltigung.
2: Mm, das also ist selbst spannend,
3: sowas äh, ist nicht undenkbar. Und wenn du hier Big Bang Serie vielleicht äh, guckst oder weil geguckt hast, so ne, die hatten ja auch hin und wieder schon äh, so auch äh, in diesem Bereich immer mal ein paar Fälle oder ist der World Warcraft Account von Sheldon ja gehackt worden, wo er sich über die Polizei denn aufgeregt hat, dass sie nicht akzeptiert hat, was da passiert ist. So mit sowas habe ich mich auch schon auseinandergesetzt. so ne. Aber da ging es zum Beispiel auch darum, haben sie dann doch probiert, hier so ein Zungenkussgerät -Kuss übers Netz gesteuert und so. Ja. Stell dir vor, das hätte jetzt einer gehackt. Da wäre du natürlich auch schon im Bereich mhm. sexuelle Belästigung und so. Also es ist ganz interessant, ich glaube gesagt nicht mehr, dass es irgendein Delikt gibt, was es nicht auch im Netz widergespiegelt wird. Mag ein paar abgespacede Außendelikte geben, wo es vielleicht noch der Fall ist, aber bei den Großen, ich wüsste eigentlich keins, was nicht denkbar wäre. Mhm.
2: Wie viele Cyberkriminologen gibt es eigentlich noch außer dir?
3: Also eigentlich, da ich ja versuche, das selber zu gründen, im deutschsprachigen Raum denke ich mal, bin ich wirklich der Erste. Es gibt jetzt hier und da ein paar, die auch immer mal den Begriff mitbenutzen. Ist ja auch ein bisschen mein Ziel, weil ich habe ja wie gesagt auch dieses dicke Buch zur Cyberkriminologie veröffentlicht ne? und äh, mit vielen guten Autoren. Das ist ein Sammelband. Ähm und ja, vielleicht kann ich das sogar jetzt auch hier äh, premiere-mäßig erstmalig ankündigen und zwar, wir haben mit dem Springer jetzt ähm, eine Vereinbarung getroffen, wir legen jetzt eine ganze Reihe Cyberkriminologie als Rahmenbücher auf, das bedeutet, wer Interesse hat, beim Springer zu veröffentlichen mit irgendeinem Cyber-Thema zur Kriminologie oder so, der kann das jetzt unter unserem Namen bei uns in der Reihe machen, also sprich in unserer Reihe, aber seinen Namen natürlich als Autor ist klar. Und äh, da wollen wir das ein bisschen prägen. Es gibt auch noch keinen Lehrstuhl bei uns. Im internationalen Bereich gibt es ein paar, aber wir sind eine ganz junge Wissenschaft und das liegt halt daran, dass viele alte Kriminologen, ältere, ich bin natürlich noch total jung so, aber viele ältere Kriminologen, die denken oder auch viele Juristen, was ich auch manchmal schwierig finde, oder auch Polizisten, ne, die denken, mit den alten Mechanismen, das wird einfach übertragen und nicht angepasst. Mhm. Und wenn man es überträgt und nicht angepasst hat, kennt man sich mit aus und kann das jetzt auf das Netz machen. Und das, glaube ich, halt ist ein Fehler. Sondern weil das Netz halt so ungewöhnliche Mechanismen hat, die auf Kriminalität, Normenbruch, Entstehung von Kriminalität, Entstehung von Normen einen ganz anderen Einfluss haben, dass ich glaube, dass man das schon spezifisch drauf einpassen muss. Und deswegen kann ich ja nur sagen, gibt es bisher äh, noch nicht ganz so viele. So Bei euch in Österreich gibt es noch Edith Huber, die ich schönen grüße. Äh, die ist auch schon eine längere Mitstreiterin in dem Gebiet. Die würde ich da auch noch durchaus mit äh, einstufen. Ähm, obwohl ich glaube, sie sieht sich auch ein bisschen mehr als kriminalistischer Bereich, als kriminologischer. Aber auf jeden Fall, ähm, schönen Gruß. Genau, und ansonsten sind wir aber echt eine absolute Minderheit. Im nächsten Jahr werden wir bei uns an der Hochschule auch die erste Tagung der Cyberkriminologie durchführen für den deutschsprachigen Raum. Da wollen wir ein bisschen uns auch äh, mal austauschen, dass wir endlich mal eine Plattform dafür liefern. Weil, wie gesagt, ich halte das halt für nicht richtig, das dann nur diesen analogen Themen zu überlassen, sondern wir müssen uns als eigene Wissenschaft versuchen zu etablieren. Und da stehen wir ganz am Anfang. Und es ist auch ein kleiner Aufruf, jeder, der hier hört und Bock hat, auf solche Themen mit Kriminologie und Strafrecht und Polizeiarbeit und so, oder auch sozialwissenschaftliche Betrachtung äh, und Netzthemen einfach mal melden, immer mal gucken, was wir da zusammen vielleicht hinbekommen.
2: Mhm, super. Man findet dich auf Instagram unter @cyberkriminologe.
3: Genau, Instagram Cyberkriminologe, bei Twitter bin ich @tgrüdiger zu finden, LinkedIn bin ich auch unter Thomas Gabriel Rüdiger zu finden, Facebook äh, Researchgate Academia Xing. Ich bin auch bei TikTok, aber TikTok habe ich noch nicht so ganz so rangetraut. Äh aber irgendwann werde ich das auch noch mal ein bisschen etablieren. Ich bin auch in den Games zu finden, weil ich, wie gesagt, auch ein großer Gamer bin. Ne? Ich hatte ja auch zwei Bücher mal zur Kriminalität in Onlinespielen, wie gesagt, rausgegeben. So, ne? Wo ich mich mit auseinandersetze mit diesen Themen, finde ich auch ganz spannend.
2: Ich habe ja letztens Stirb Langsam 4 angeschaut.
3: Ja, sehr gut. Der heißt auch Thomas Gabriel.
2: Der heißt Thomas Gabriel, ja, ja. ganz genau, ja.
3: Ich liebe auch Stirb Langsam. <lacht>
2: Und da ging es auch um Hacker und um Computer. Ey,
3: absolut, ich habe auch schon mehrfach als Beispiel gebracht. Ne? Außerdem auch ein sehr sympathischer Gegner, ein sehr sympathischer Bösewicht, so der Thomas Gabriel. Ein sehr guter Mann. ne? Aber ja, der hat der hat was gemacht. Und früher hat man das echt für ein Schreckgespenst und für eine Utopie gehalten. Heute ist man sich da gar nicht mehr so sicher. Auch mit den Ampeln und so. Und wenn du auch schaust, Krankenhäuser gibt gegenwärtig eine große Welle an Cyberangriffen gegen Krankenhäuser. Früher hat man gedacht, man, dann betrifft es ein paar Patientenakten. Heute in Corona-Zeiten bedeutet das, dass die eventuell irgendwelche Betten, nicht mehr welche Kapazitäten vorhanden sind, Ärzte, wer welche Spenderorgane kriegt. Das ist ein Riesenthema. Und äh, das ist für mich auch eine spannende Frage. Woran liegt das nämlich auch? Weil ähm, viele junge Institutionen, Wirtschaftsfirmen, Behörden, Polizei, die glauben, du hast das vor uns mal bei dir auch so ein bisschen angedeutet, die glauben, dass junge Menschen Medienkompetenz beherrschen oder die Digitalisierung vorantreiben, weil sie damit aufgewachsen sind. Und weil sie damit aufgewachsen sind, muss man denen nichts beibringen. Und das ist zum Beispiel ein massives Fehlurteil, also ein großes Problem, weil wenn ich dich jetzt frage, wer hat dir eigentlich das alles beigebracht? Das war ich selbst. Genau, du selbst. Du hast das hingekriegt, natürlich, würde ich nie dran zweifeln. Ne? Und äh, bei mir auch, so Autodidakt so ein bisschen. ne? Aber mhm. Kann man für jeden, der im Netz aufgewachsen ist, in Hand für ins Feuer legen, dass er sich mit dem Recht da drinnen aufkennt, mit Sicherheit da drin auskennt. Ich kann dir nur sagen, dass, wenn ich mir Studien, oder ich habe selber auch schon mal ein bisschen was durchgeführt, das ist niederschmetternd. Die wissen alle, wie man Selfie in der möglichst höchsten Beauty-Faktor-Style macht, so, ne? Aber was es zum Beispiel über Urheberrechtsfragen gibt, waren das hier wie mit digitalen Delikten, dass man nicht zum Beispiel auf äh, welche E-Mail-Seiten man raufgehen sollte, wo nicht, was man öffnen kann, was nicht, dass es niederschmettert. Und das siehst du jetzt auch an vielen Be Institutionen. Weil eigentlich müssen sie jetzt auffangen oder müssten jetzt eigentlich Medienkompetenz vermitteln, weil Medienkompetenz auch bedeutet Sicherheit. Nämlich wer ein bisschen fitter ist und Quellenanalyse betreiben kann und sowas, der wird auch ein bisschen ähm, weniger anfällig sein für digitale Delikte, weil nämlich alle digitalen Angriffe im klassischen Cybercrime-Bereich fast alle über die äh, Person gehen. Und die gehen nicht, wie du das bei Stopp langsam vorstellst, der hackt sich jetzt irgendwie groß rein, sondern dieses Reinhacken. Das läuft ja meistens über, ich schicke dir mal eine E-Mail, geile Party bei Instagram, hab dich gesehen hier. Guck mal, ich habe hier ein Bild von dir noch auf einer Pornoseite gefunden. Geh mal rauf, damit du siehst, über was ich rede. Gehst rauf, hast ein äh, Ransomware, also eine Schadsoftware, die raufgehauen, mhm. verbreitet sich überall, vielleicht auch ohne, dass du das mal mitkriegst. Ne? Und bei uns in Berlin wurden Gerichte äh, wochenlang platt gemacht, weil die Leute dann mit auf sowas raufgegangen sind. Das ist ein Riesenthema. Das ist natürlich auch noch die Frage Medienkompetenzvermittlung an allen Schulen. Das wird in Österreich, werdet ihr das auch nicht haben, dass ihr verpflichtend Medienwissen an den Schulen habt.
2: Bestimmt nicht. Du,
3: da versagt. das ist in allen Bereichen. Ne? Deswegen auch bei der Polizei, jetzt setze mich auch voll dafür ein, dass man in der Polizei verpflichtend Medienkompetenz vermittelt. Ja, für die jungen Anwärter, weil auch die Polizei denkt, ach, die jungen Leute kommen, die können das, muss ich nichts machen. Ja, ist nicht so.
2: Ja, es hat das Internet sich ja auch in den letzten paar Jahren einfach noch so viel weiterentwickelt. Also was alles möglich ist. Meine ersten Erfahrungen mit dem Internet habe ich gemacht vor Fast 25 Jahren. Da lief noch alles sehr langsam über das Modem. Da gab es aber auch schon Chats, wo man mit irgendwelchen Fremden aus aller Welt reden konnte. Aber ohne Bilder oder halt nur sehr verpixelt. Ich hatte auch selbst gar kein Internet zu Hause. Es war bei einer Freundin. Klassiker. Und hat wahnsinnig lange gedauert, sich über dieses Modem <lacht> einzuwählen. Ja,
3: wer kennt's nicht?
2: Aber jetzt habe ich alles hier auf meinem kleinen Supercomputer, auf meinem Handy. Absolut. Das ich in meine Hosentasche stecke. Und mit dem ich natürlich auch noch telefonieren kann, wenn ich das überhaupt noch will, weil ja, eigentlich mache ich absolut. eh alles nur noch über WhatsApp. Ja. Also die Möglichkeiten sind so anders und ich stimme dir absolut zu dass man sich da noch viel mehr drum kümmern muss. Und deswegen,
3: da musst du auch sagen, ne? überleg mal, da drücken eigentlich halt Eltern, teilweise sechs, sieben, achtjährigen mit dem Smartphone eigentlich den Rechner und den Zugang zur gesamten Welt, zur Interaktion und Kommunikation mit der gesamten Welt. Ich habe das vorhin nicht erwähnt, ne? aber man sieht zum Beispiel auch bei Sexualtätern, die an Kinder herankommen wollen, immer mehr, dass die nicht mal mehr die Sprache beherrschen müssen. Weil sie nämlich automatisierte Übersetzungssoftware, guck mal, bei Instagram äh, ein Mausklick, ich glaube, bei Instagram ist es auch integriert, bei LinkedIn auf jeden Fall, andere Sprache, ein Mausklick wird übersetzt.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day-returns.
3: Keine Sprachengrenzen mehr gegen. Also vor ein paar Jahren habe ich zum Beispiel immer noch gedacht, lass uns mal darüber reden, wie wir Deutschland, Österreich, die Schweiz wie wir zusammen im Netz ein gemeinsames Strafrecht und so machen mit einer Polizei. Weil ich nämlich dachte, okay, man bewegt sich eher im deutschsprachigen Raum oder im englischsprachigen Raum als äh, Muttersprachler. Mittlerweile muss man aber sagen, halte ich das auch für nicht mehr halt notwendig oder nicht mehr hundertprozentig äh, zielführend, weil diese Übersetzungsgeschichten ist nur noch eine Frage der Zeit, bis es vollautomatisch geht. Ja, jetzt teilweise schon vollautomatisch so ist, du, keine Ahnung, du redest Englisch, redest Deutsch, wir schreiben und bei dir wird automatisch in deiner Sprache angezeigt. Und das bedeutet, dass halt Täter, also dass es gar keine Grenzen mehr gibt, nicht mal mehr die Sprachengrenzen. Und je länger man drüber nachdenkt, umso mehr kann es nur noch in einem gemeinsamen äh, Bestrebungen liegen, in einem gemeinsamen Rechtsraum. So. Das wird gar nicht laufen.
2: Ja, wahnsinnig spannend. Da kann man noch viel selber drüber nachdenken.
3: Absolut. ey.
2: Ich danke dir vielmals für dieses Gespräch.
3: Auf jeden Fall, Franziska, hat mir total viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch noch viel Spaß ne? und äh, absolut liebe Grüße äh, nach Österreich.